0: Илья, добрый день. Да, здравствуйте. Рад знакомству? Да, именно. Ну, вы знаете, предложенная тема, связанная со смыслом жизни и ценностями, это такой разговор, как бы он коммуникация такой вечный. Вообще, насколько вам удалось в процессе исследования приблизиться к ответу на вот эти вопросы? И вообще можно ли приблизиться? Может быть, это, как бы ответа нет, и это постоянно меняющая реальность, которая в зависимости от изменения там, культурного слоя, там каких-то прогресса и так далее, она меняет и смысл на существование, и точно вместе с этим смыслом меняются и ценности, либо они незыблемы. Вот как с, с момента там, формирования мысли человеческой сформировался какой-то смысл условный, и он просто оборачивается в разные обложки, но по сути ничего не меняется.
1: Ну вот, когда вы говорите, что ответа нет то как раз... э,
0: э, Нет, я не говорю, я я не знаю, я не утверждаю, я просто как бы думаю, есть он вообще?
1: То вот как раз... э, Вот видите, как раз, по-моему, сейчас... О, это не важно. ...с этим, с видео. Э, то Вот этот э, ответ, он предполагает существование какого-то одного смысла жизни, и э, да, действительно, такого никогда не было. И не будет. И действительно, в истории культуры мы сталкиваемся с целой серией различных ответов на этот вопрос. Причем я не думаю, что их когда-то в древности было там меньше, например, чем теперь. Просто это разные типы множественности. Тогда это было связано с обилием локализованных культур, которые не имели возможности взаимодействовать между собой. Теперь это связано с персонализацией общества. Так что в целом мы можем эти смыслы жизни вычитывать из истории культуры, классифицировать, сравнивать между собой, пытаться понять какую-то эволюцию. Вот в этом, собственно, задача аксиологии. И есть, может быть, вы слышали такой ресурс, он называется Всемирный обзор ценностей». Этот ресурс аккумулирует работу аксиологов по всему миру в течение последних уже почти 30 лет. Регулярно такие срезы производятся, и, значит, вот можно наблюдать динамику всех этих явлений.
0: Ну Кстати, что вот, вот вам вот, показалось? Вот если, скажем так, вот посмотреть вот на все многообразие, которое там на этом портале было, то есть вы с чем-то сталкивались, что-то, ну вот лично для себя, вот, по ощущениям, вот удалось как бы ну, найти такую как бы самую подходящую лично вам смысл? То есть не такой общечеловеческий какой-то размыто, а вот так вот, что как бы вот это вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это, пожалуй, соответствует моему представлению о смысле жизни. Если не секрет, то что это? Я, честно говоря, с несколько иными
1: целями этим занимаюсь. То есть мне интересно понять, что вот сегодня происходит... С людьми по всему миру мой личный смысл жизни, наверное, в этом и
0: заключается,
1: в том, чтобы в этом разбираться, да.
0: Интересно. То есть получается так. Но когда вы движетесь, условно, вот как бы используя это как некое топливо для движения, да, то есть, как бы смысл, когда человек обретает смысл жизни, мне кажется, его двигатель какой-то внутренний, он получает какой-то источник энергии, который позволяет ему справляться со сложностями, с какими-то неурядицами и так далее. Но вот в этом процессе, то есть вы движетесь своим путем и видите, как бы оцениваете смыслы других людей, в том числе. И вот можно ли сказать так, что ну, мы в принципе как бы все движемся к одной цели, только разными как бы путями, то есть как будто бы как бы квинтэссенция нашего жизненного пути, вот эта капелька чего-то, ради чего мы все делаем, ну кто-то свое, кто-то там в цирке на арене прыгает, кто-то нефть качает, кто-то там, не знаю, оружие создает, кто-то философией занимается, но в конечном итоге все ради вот этой вот капельки чего-то, у каждого, который распаковывается как-то одинаково, нет?
1: Я не вижу такого единства, и э, я уже говорил, что множество такого рода установок, э, оно не меняется, не становится их меньше или больше. Понимаете, все дело в том, что э, природа человека, с моей точки зрения, такова, что э, каждый человек, каждое сообщество людей вырабатывает вот э, цели, э, которые пытаются в течение там некоторых промежутков времени реализовать, и, и э, эти цели как раз на основе ценностных установок и идеалов формулируются, затем, если они не достигаются, то, то происходит коррекция. И вот э, в отличие от э, э, целей, скажем, биологических видов, даже очень близких нам, эти цели всегда различны. Если, например, ласточки там строят гнезда на протяжении последних нескольких миллионов лет, ничего не меняя, то мы постоянно обновляем свой опыт, запоминаем какие-то индивидуальные вклады в этот коллективный опыт, и вот это очень важно, что мы аккумулируем индивидуальный опыт. И из этой вот индивидуальности вырастает все наше целеполагания и все наши ценности. Мы различные. Вот эта уникальность наша, основанная на рациональном выборе нашего поведения, она порождает свободу и творческий характер всей нашей деятельности. Никогда не будет единого человечества, которое бы вырабатывало какую-то единую цель и двигалось к этой цели на основании каких-то всеобщих общечеловеческих ценностей. Есть общечеловеческая польза, есть какие-то объективные вещи, с которыми приходится считаться, но ценности выражают именно уникальность, творческую суть человека, его свободу, и это всегда будет э, различным э, для разных регионов, э, для разных стран, для разных периодов, даже для разных людей.
0: Но можно ли сказать, что вот эти ценности... <как> я сейчас как бы фантазирую, так что если что, вы меня поправляете, я люблю какие-то такие в дебри уходить, абсолютно не академические. Вот. Но смысл в том, что ценности — это условно некий коридор. Ну, то есть как бы, ценности — это такие стены внутри, да, вот, которые вы ценности,
1: это ценности — это идеалы, на основании которых мы создаем культуру. Вот мы говорили тоже о знании о культуре, когда обсуждали тему разговора. Значит, вот культура устроена так. Есть производящие модели, это идеалы, которые бы мы хотели воплотить в нашей жизни. И есть результат этого воплощения, это, собственно, сама культура. Между этими идеалами и воплощением есть всегда некий интервал. то Что-то удалось, что-то не удалось. И вот мы, собственно, изучаем, да, на основании чего люди это хотели сделать, и что получилось, и что помешало Да, вот Такая примерно схема, нужно вот четко понять себе, да, что ценность – это идеал, то есть это некое видение приемлемого для нас мира во всех его фрагментах. Вот мы хотим сшить костюм, у нас есть некий проект, план, там есть практические значит, моменты и ценностные моменты. Вот есть жилище, да, значит, мы сначала создаем его проект, там есть тоже ценностные и практические моменты. И учитывая их, мы строим жилище. Так происходит во всех сферах культуры. В искусстве, в науке, в идеологии, в религии, в материальном производстве, в социальных, в проектировании социальных институтов, в воспитании человека, формирование формировании человеческой телесности. В общем, вот это ценностное предшествование да, проекта, идеала тому, что мы делаем, это вот то определение ценностей, которое бы я хотел так вот предложить для операционализации
0: дальнейшего. Да, но можно сказать, что это некий маршрут. Ну вот скажем так из пункта А в пункт Д. Скажем, что пункт Б это вот смысл жизни. Мы как будто бы к нему движемся. Ну, не понимая сами, каков смысл жизни, но на этом маршруте есть указательные знаки в виде ценностей, которые там сбросьте скорость, увеличьте скорость, здесь нельзя обгонять и так далее, которые как бы делают некий фрейминг. То есть, если ты хочешь доехать, допустим, там из Москвы до Санкт-Петербурга, то ты каждый раз, где будет указана там дорога на Санкт-Петербург, будешь сворачивать в сторону Санкт-Петербурга, потому что у тебя как бы цель туда приехать.
1: Вот понимаете, да, как бы когда вы выезжаете из Петербурга в Москву, у вас есть дорожные планы всякие, да, значит, есть у вас понимание того, зачем вы туда едете, но когда вы поедете, значит, с вами могут произойти разные непредвиденные э, ситуации, значит, в которые вы попадете, и тогда от этого первоначального плана ничего не останется. Поэтому все-таки мне кажется, что Ценности – это, повторяю, проект маршрута, а не сам маршрут, потому что сам маршрут предполагает множество факторов, корректирующих первоначальную цель. Ценность – это первоначальная цель, это та карта, посредством которой мы планируем
0: наше путешествие. А как получается, вот смотрите, скажем так, что мы пришли в этот мир – с уже существующими и как бы сформированными до нас ценностями. Ну, то есть, скажем, вот я родился, и раз мне сказали, вот это ценно, ценность там незыблемость человеческой жизни, ценно там вот что хорошо, что плохо, и как бы меня поместили уже в эту среду, обозначив тегами ценности и как бы что. Ну, то есть я их как бы ведь по сути не выбирал, я их не создавал, мне просто как бы, ну, объяснили, что это ценно. Я стал жить в парадигме, где существуют какие-то ценности, какие-то я беру, какие-то не беру, какие-то мне чужды в силу, как бы непонимания той культуры, либо языка, или еще каких-то традиций, какие-то мне близки по моему, ну, какому-то, не знаю, там, психотипу или еще что-то, но все это как бы не мое. И как я могу прийти к смыслу моей жизни, используя в виде проекта маршрута ценности, которые вообще со мной, ну как бы, ну как бы я не автор этих ценностей, я просто пришел в этот мир существующими правилами игры. И какими-то бенчмарками, идеалами.
1: Значит, смотрите, вот если мы говорим обо всей совокупности наших знаний по истории ценностей, то... Мы должны противопоставить все-таки два таких крупных исторических периода, которые пережило человечество. Это период, когда такого рода сомнений, о которых э, вы говорите, было очень мало, и только исключительные личности значит дорастали до подобного рода вещей. Вот есть такая одна из первых антропологических книжек. э, Это древнее общество Моргана, которое писало в середине 19 века и на основе этой книжки потом Энгельс да, написал свою знаменитую работу о происхождении семьи, частной собственности и государства. Вот э, Морган проводил так называемые лонгитюдные исследования с индейцами Северной Америки, жил там в э, их общинах э, и наблюдал за их э, деятельностью. Он был поражен тем, что никому в голову никогда не приходит э, сомневаться в том, что э, все делают. Э, Значит, э, вот это социальное единство, единство взаимодействия целевых и ценностных установок э, было почти незыблемым. Когда он спрашивал, можно ли поступить э, не так, как поступают все, ему отвечали, конечно, нет, потому что такого никогда не было, такой возможности даже представить. Значит, э, ситуация стала меняться, я так полагаю, уже в эпоху Средневековья, и окончательно в, европейское, э, в, евро, в, евро, в европейском ренессансе вот сформировалось это наше с вами право выбора ценностных установок. Мы рождаемся действительно в определенных социальных условиях, э, и в течение там первых... Э, лет, до эпохи так называемого нравственного эгоцентризма, как это называют возрастные психологи, мы впитываем вот эти ценности, прежде всего, нашего окружения. Затем мы начинаем понимать, что ценности нашего окружения это один из возможных сценариев нашего поведения. Дальше наше право согласиться с этим выработать свой и поменять его на какой-то другой, потому что таких ресурсов ценностных в мире много. И мы, благодаря обилию информации, возможности путешествовать, видим, что у нас есть реальная возможность поменять тот сценарий, который был нам навязан в начале нашего пути. Ну, опять же, не хочу сказать, что все пользуются этими возможностями, но вот важно, что они есть. Большинство все равно избирают тот сценарий, да, который уже был, и живет в рамках этого сценария. Очень важно, что эти сценарии тоже меняются, и независимо от тех, кто хочет их сохранить. Вот нужно отдельно, наверное, поговорить о том, как сегодня конструируются эти сценарии, какова роль политической идеологии и власти в том, чтобы эти сценарии как-то модерировать и навязывать их. Но даже независимо от этого конструирования, есть ряд факторов, которые неизбежно меняют положение дел в этой ценностной сфере. Так всегда было. И основной фактор, который все это меняет, это научно-технический прогресс. Вот его э, неостановимый ход э, приводит к тому, что рушатся и экономические системы, и политические системы, и, конечно же, ценностные установки. Даже в древности, когда все это происходило очень медленно, мы видим, что именно изобретения, прежде всего в технико-технологической сфере, приводили к существенным сдвигам вот в этой сфере духовной. В этом смысле марксизм прав, безусловно. Материальная культура, техническая культура существенно определяет изменения в сфере духовной культуры. Но при этом нужно понимать, что ценности могут тормозить этот процесс, останавливать, поворачивать его вспять. Это иногда приводит к серьезным социальным потрясением, трагедиям, коллапсом. Погибают целые государства, которые, собственно, сопротивляются. Но ничего поделать тут нельзя. Если изобрели бронзу и стали из бронзы делать оружие, то та цивилизация, которая его использует, побеждает тех, кто использует, скажем, медь. А потом тот, кто изобрел железо, побеждает тех, у кого медная. Вот это вот фактор важный очень в смене этих ценностных установок.
0: А тут можно ли так сказать, что вот когда появляются определенные ну, ценностные установки, что они как бы формируют как бы сразу же какой-то условный маршрут, ну, как бы как некий такой как бы гайденс, по которому ты будешь идти, следуя этим. То есть я... Выбер... Постро... Как-то сформировался маршрут в силу там, научно-технического революции, какого-то прогресса и так далее. Брунк! И двигаясь по этому маршруту, следуя тем нормам и ценностям, я буду автоматически получать бенефиты от следования этим маршрутом. И то есть, по сути, это как бы такой как бы дефолтный режим. Я на него встал и просто пошел, не думая, без рефлексии, глубоко, как вот те племена, жившие там сколько-то лет назад. То есть, вот я и живу так, и общество меня даже не общество, а вот этот вот сам слой какой-то, вот туннель, по которому я иду с определенными ценностями, он меня начинает бенефидить Я могу всю жизнь во сне идти по этому маршруту, пока существует вот этот самый маршрут с его ценностями и вот sustainability внутри действует. Я могу так прожить до самого конца и как бы не задумываясь вообще о смысле конечно.
1: существования. Конечно, конечно. абсолютно большинство людей так и живет. И всегда очень приятно ощущать себя частью большинства понимать, что ты заодно со всеми, даже если то, что делают все, это ужасно и отвратительно, но тот факт, что ты принадлежишь к большинству, э, заставляет тебя закрыть глаза на все эти вещи и чувствовать себя правым, хотя бы потому, что таких, как ты, больше. И, конечно, да, этот маршрут, ну, я еще раз хочу подчеркнуть, да, что ценности... Это все-таки только план маршрута, да, потому что в процессе осуществления этого плана все может очень сильно измениться.
0: Ну, как бы так или иначе, вот есть вот ощущение, вот количество вот этих вот потенциальных... Ну, скажем так, мы вот сейчас на каком-то там в перроне, и вот условно из этого перрона уходят там десятки каких-то там линий. И у каждой этой линии есть свой какой-то маршрут, свои предустановки, свои ценностные ориентиры. То есть я могу заниматься там IT-предпринимательством. Одна система ценностей, взглядов. Ну, понятно, что там есть какая-то прошитая сквозь все эти пути там ценность человеческой жизни, вот более такой высокоуровневые. То есть там какой-то идет градиент, мне кажется, который опускается. То есть все с чем-то прошиты единым, ну, как бы какая-то, условно, там, религия, бог, вот это все, мораль, этика, и внутри такие очень локальные. Так вот, какое, на ваш взгляд, количество потенциальных путей? Вот можно сказать, ну, я понимаю, что это спекулятивный вопрос, то есть там нету какой-то цифры, но их, насколько их много?
1: Ну, тут я бы не сказал, что можно создать какую то уверенно претендующую на документированность, классификацию и посчитать количество этих классов, обычно это делается так, выявляется некий основной, мейнстрим для определенного общества в определенное время и все остальное. да То есть, вот есть мейнстрим и все остальное. И мейнстрим этот очень хорошо заметен, он действительно связан либо с религией, либо с господствующей политической идеологией. Обществу невыгодно значит создавать какие-то конкурирующие модели, потому что это создает нестабильность в обществе, и это все может привести к гражданской войне или к коллапсам различным. Поэтому вот есть мейнстрим и альтернативные вещи, значит, такой, выражаясь, теории синергетики от трактора главный, который притягивает большинство, ну и всякие альтернативные возможности, которые в результате, может быть, каких-то серьезных изменений э, в разных сферах, э, в сфере, скажем, мировой экономики или, вот как я уже говорил, научно-технического прогресса, вот эти боковые линии иногда становятся основными. Они в результате конкуренции вытесняют этот самый Ну, вот сегодня, например, таким мейнстримом для большинства стран мира является культура потребления. И, значит, каждый, кто рождается в в самых разных странах, сложно назвать какие-то, вот в которых серьезно господствуют какие-то иные вещи значит, все-таки стремится как можно больше приобрести, как можно больше потратить, как можно больше увидеть. Такой вот потребительский характер, иногда экстенсивный, иногда интенсивный, то есть иногда люди пытаются выбирать все-таки лучшее, а они все подряд. Но в целом вот это господствующая тенденция, которая корректируется там в разных регионах, некоторыми традиционными идеями, но все-таки вот опросы людей, а надо сказать, что в этом деле пока, к сожалению, используются только вот социологические критерии, хотя сегодня аксиология располагают гораздо большим количеством значит, критериев, но они и методов исследования, но они менее, они более затратные и значит, трудоемкие. Социология здесь очень простой ключ к решению вопросов. Так что, в общем, ты можешь прийти там в какую-нибудь арабскую страну или в Китай и спросить вот какие твои основные планы и задачи, там, на ближайшие 10 лет, и человек тебе скажет чаще всего, что купить дом, значит, выплатить кредит, желательно бы еще машину, значит, удачно жениться, родить детей. Ну вот такие ответы среднестатистически для разных государств, но может быть, я так это теоретизирую, потому что в Северной Корее не проводились такие исследования, хотя я да, там...
0: Любопытно было, девушка однажды сказала, которая оттуда как-то выбралась и оказалась уже в Южной Корее, она сказала, как бы, когда она столкнулась с многообразием выбора, вот mm-hmm. как бы ее это просто шокировало, когда там все детерминировано, условно, какой-то там правящей партией, она сказала, что если бы у меня был бы пожизненный запас замороженной картошки, я бы вернулась обратно. Я думаю, нифига себе! Ну то есть вот как бы вот задумайтесь вот что что в головах у людей творится, что какая-то некая стабильность такая.
1: А стабильность иногда очень сильно привлекает вот так же как привлекает и большинство. Это гарантирует тебе покой. Очень часто человек заинтересован в сохранении этого покоя. Редко встречаются индивиды, которые наоборот настроены на то, чтобы этот покой разрушать, будоражить
0: людей, предлагать что-то новое. Я вот об этом как раз таки и говорю. То есть получается, когда мы смотрим, вот видите, у нас выявилась сейчас стабильность. То есть условно, вот можно так сказать, что вы сказали, есть определенный мейнстрим. Пусть этот мейнстрим, мы вернемся обратно к этому, как некое общество потребления, то в целом, Цель жизни, ну, то есть, скажем, там, пирамида Масло, может быть, когда они насытят свои животики, там, условно, машинами, квартирами, там, домами, там, не знаю, деревьями, там, еще чем-то, то у них возникнут другие смыслы, но в целом они могут идти по этому пути, удовлетворяя, вот, как бы двигаясь в этом внутри общества потребления, удовлетворяя свои потребности, и озвучивать совершенно не относящиеся к, этому, к мета-смыслу их жизни. Скажем так, на самом деле они живут ради этого, ради покупки дома, там, сумки или еще чего-то, но говорят они о чем угодно: о, я живу там ради того, чтобы изменить мир к лучшему, к другому, к пятому-десятому. Соответственно, получается, что внутри этого потока люди с разными условно вот этими фанфиками, которые они сами о себе рассказывают, говорят там о смыслах жизни, на самом деле просто удовлетворяет свои какие-то бытовые потребности. И вот вам и как бы получается единый смысл, в котором они живут во сне, удовлетворяя свои потребности, которые насаждаются из каждых сторон, как бы уплотняя вот этот маршрут. И вот вам единый смысл их существования, который они боятся просто или не хотят признавать, либо вообще не видят то, что он существует.
1: Понимаете, uh... Вот, когда мы говорим об этих потребительских смыслах жизни, которые сформировались в основном в двадцатом веке, мы должны понимать, что этому способствовала экономика массового благосостояния, которая возникла в XX веке благодаря невиданным ранее возможностям как раз научно-технического, наукоемкого развития производства. Вплоть до начала 20 века человечество всегда жило в условиях дефицита, колоссального дефицита, ну и сейчас некоторые регионы так, мира так живут, мы знаем, да, в каком тяжелом положении находится Африка и Индия. Значит, есть часть регионов, которые просто бедствуют, часть, которые сводят концы с концами, ну и часть, в которых, в общем-то, абсолютное большинство не живет в условиях дефицита. Но вот до начала XX века в условиях дефицита жили все. И потребительские ценности, значит, ну, так или иначе, определяли повестку дня вот этой массы населения, которая жила в условиях дефицита. И помимо этой массы существовала небольшая элита, которой принадлежала власть и которой принадлежали все рычаги формирования идеологии и ценностных ориентаций. Вот, конечно, это плохо, когда люди голодают, и мы бы не хотели вернуться в то положение дел, которое мы наблюдали до конца XIX века. Но у этого положения были свои плюсы. Еще раз: да, ни в коем случае не нужно понимать это так, что это Золотой век, когда все было хорошо. Но просто нужно понимать, что вместе с вот этим устранением дефицита исчезли и элиты, которые формировали непотребительские ценности. И эти непотребительские ценности были господствующими по той простой причине, что элита определяла повестку дня. И тогда самые разные могли быть ценностные ориентации. Если мы посмотрим там на, на историю европейского значит, континента, европейской культуры, там, начиная с XIV века, когда вот, началась модернизация, и вплоть до конца XIX, мы увидим, да, что э, разные ценностные ориентации присутствовали. Э, могла быть ориентация, скажем, на научно-технические открытия, как вот во второй половине XIX века, и основной смысл жизни человека, это было естествозна... развитие естествознания, инженерных наук. Мы видим это по литературе, по публицистике этого времени. Главное, значит, стать ученым, главное, да, развивать науку, это привело вот как раз к тому мощному изменению вот которое произошло в начале дваго века были периоды до да, когда надо было просвещать народ создавать философию которая бы как бы просвещения которое бы гарантировала равные права справедливое общество были периоды когда господствовало разочарование и смыслом жизни становилась поэтическая деятельность как в первой половине 19 века когда музыка поэзия стала целью человеческой деятельности и создание вот этих вот э, миров мечты было смыслом жизни человека. Но все эти вещи, вот это именно период, когда э, еще не существовало такой мощной э, наукоемкой производственной базы, которая способна была обеспечить бы всех э, без исключения людей предметами первой необходимости и когда это все вот сложилось в первой половине двадцатого века мы наблюдаем да еще какую-то такую небольшую не, не очень важную историю противостояния массовой элитарной культуры вот о которой пишут разные значит, философы первой половины двадцатого века и После Второй мировой войны это противостояние заканчивается, массовая культура побеждает, и массовые ценности потребительские становятся господствующими. Что будет дальше? Ну, сложно сказать. Мы видим, что этот тип жизни, который стал доминирующим в 20 веке, он довольно опасен тем, что провоцирует всех нас на истощение ресурсов, потому что вот этот потребительский характер нашей культуры, экономики требует материалов для того, чтобы создавать продукты, которые нужно потреблять. И мы находимся сегодня, в общем, в довольно плачевном положении в результате этой тенденции. У нас загрязнение окружающей среды зашкаливает, нам скоро не будет хватать этих самых материалов, у нас демографический рост, неконтролируемый продолжает происходить в отдельных регионах, где-то он замедляется, где-то растет. Все это следствие вот этих научно-технических революций XIX века, так что, наверное, возникнет какой-то период, когда эти ценности будут пересмотрены, вот в результате коллапса этого проекта. Думаю, что это будет такой трагический период. Его прогнозируют примерно на 50-60-е годы текущего века. Так что, может быть, кто-то из нас, ну, вы, по крайней мере, я надеюсь, доживет до этих интересов. Хотелось,
0: хотелось, да? бы, хотелось бы посмотреть. Но вот это знаете, что любопытно? Я сейчас буду немножечко циничен. То есть тут нужно сразу же понизить вот, этическую составляющую как бы, до минимума. Вот смотрим просто на мир с позиции вот как бы, некого голода скажем так, что все это в зависимости, когда голодный говорит сытым. И вот когда ты сыт постоянно, то ты постепенно забываешь, что такое голод. И как будто бы звучит это так, что только сытые коты рождают смыслы. И вот сытые коты Родили смысл, мы перепотребляем. То есть они уже из позиции как бы, вот удовлетворения вот этого голода говорят всему миру, тем, которые еще голодают, по сути. Ребята, мы что-то перепотребили, перенаселились, вы свой голод, пожалуйста, забудьте о нем, вы его не будете удовлетворять, вы сразу же перескочите из состояния удовлетворения своих бытовых потребностей к удовлетворению своих каких-то высоконравственных ценностей. Мы перестанем все потреблять, ну, то есть, как бы, они как бы, просят скипануть голодных людей пир и перейти сразу же к какому-то вот, гастрономическому опьянению, когда все сидят и как бы мы поели. Вот и получается так, только так это выглядит, потому что, ну а как еще? Ну, то есть дайте всем людям перейти вот этот период насыщения, они сами насытятся, вы там пока, ну не знаю, там занимаетесь дальше какими-то ценностями, там не знаю, растите, но n- нельзя человеку голодному сказать, что мы как бы тебя не будем кормить. Ты не будешь там с Луи ходить, не будешь там на золотой Бугатте ездить. Почему? Потому что, ну мы поездили, поняли, что ну это, это классно, здорово, но вам это не, не будет как бы предоставлена такая возможность. Как-то так выглядит, Ну, нет?
1: Ну, я здесь э, все-таки не хотел бы, чтобы мы понимали вот какой-то посыл развитых э, экономик, э, развивающимся э, в виде такой патерналистской схемы. Вот у нас есть, мы вам дадим, или у нас есть, мы вам не дадим. <Farmhouse> невозможно, чтобы, вот по крайней мере, пока невозможно выровнять положение дел на всех континентах и во всех регионах земного шара. Но опять же, потому что не хватает ресурсов. Может быть, еще и потому, что те, кто потребляют эти ресурсы, ни в коей мере не заинтересованы в снижении этого потребления. Скорее второе. И в том, чтобы темпы хотя бы снизить, да, этого, роста этого потребления. Ну, да, второе, это важно, но также нужно понимать, что если бы наши научно-технические возможности позволяли бы создавать и в других регионах, да, не только, скажем, в Северной Америке или в Западной Европе такие вот анклавы, значит, этой, потребительской цивилизации, если бы были такие возможности в других регионах создавать условия для такого интенсивного потребления, то, наверное, эти возможности были бы созданы. Никто не пытается сознательно ограничивать развитие этих регионов. Это конспирологическая теория, согласно которой значит, одним регионом выгодно, чтобы другие регионы страдали. Мне не кажется, обоснованным. знаете,
0: тут мне кажется, извините, что я вас перебиваю, но тут не есть. то, чтобы они хотят, чтобы они страдали, а просто страдание – это как сайд-эффект. Я недавно прочитал книжку, называется «Cobalt Red». Там, в общем, типа, если перевести на русский, что типа, типа как там, значит, вот этот кобальт обогащает э, других людей, и история такая, что все технологические компании используют кобальт для литий батарей, ну, прямо либо посредственно. И там тысячи, там был один, значит, э, ну, журналист, который проводил исследования, тысячи, там на, на вот этот майнинг стоит, там 50 тысяч человек, кто-то в сандалях долбит молотками за 2 доллара в день. Этот кобальт, то есть абсолютно вот как бы рабство, вот то самое, когда пирамиды строят, там тюк-тюк-тюк, кто-то там откалывал кусочками по чуть-чуть. Вот то же самое происходит. Этот кобальт идет к самым высотехнологичным, ну через какую-то там supply chain компаниям, которые не то чтобы об этом не знают. Они знают, но им просто выгодно, чтобы так обстояли дела. Разве они не могут устроить там человеческие условия труда? Он, опять же, этот журналист говорит, да хотя бы, говорит, не знаю, дали бы им респираторы, какую-то просто минимально бы обеспечили какое-то минимальное качество труда. Там женщины с грудными детьми на спине батрачат за 2-3 доллара в день. Они работают не ради удовольствия, а ради того, чтобы выжить. И если там нужно увеличить потребление, обеспечить нормальные условия труда, платите им больше денег, Возможно, и выработка будет выше или еще что-то. Но никто этого не заинтересован в этом. В принципе, соответственно, получается что, что есть возможность улучшить жизнь там, но этого не происходит, потому что это, возможно, невыгодно.
1: <связь> ну, мы понимаем, что аналогичные условия труда существовали, скажем там, в Лондоне на протяжении всего XIX века, когда мы читаем капитал Маркс где приводятся выписки вот об условиях труда рабочих в Лондоне они ничем не отличаются от той вот истории, которую вы сейчас рассказали. С большой
0: разницей, что рабочие Лондона могли выйти на улицы Лондона и мешать сытым котам жить так, как они хотят. В Конго они там могут сколько угодно бастовать. Там милиция, всякие банды с автоматами, которые ну, еще быстро раз, их урезонят.
1: Важнейший момент это все-таки не социальное сопротивление, а это развитие экономических условий, которые сделали подобного рода труд невыгодным. Вот этот момент важнее, чем социальное сопротивление. В какой-то момент стало понятно, что рабочие, которые работают на этих заводах, должны получить образование, должны использовать не отбойные молотки, а станки с программным управлением. Их нужно обучить, их нужно значит, обеспечить всем необходимым для того, чтобы они прожили долгую жизнь, потому что специалист может работать и не только там до 50 лет, как рабочий, который использует физический труд прежде всего. Вот до того, да, как вот это производство стало настолько наукоемким, те самые условия, о которых вы говорите, сохранялись. Конечно, я понимаю, что и социальное сопротивление сыграло определенную роль, но решающий момент – это, еще раз хочу подчеркнуть, научно-технический прогресс, который просто ну, сокращает количество такого неквалифицированного неквалифицированного труда и увеличивает роль э- э- квалифицированного труда, роль акционерных обществ, принимающих решения относительно того, как эти условия труда выстроить. Э- если вы думаете, а...
0: что Samsung Apple не понимают, и, там все остальные, кто сейчас в зеленой повестке с этими электрокарами и так далее, что Пока... если они там обеспечат <puff mucho> нормальные условия труда, построят заводы, где, что увеличит выработку,
1: Понимаете, вот, ну, я не знаю, значит, я был на предприятиях Samsung в Южной Корее, там почти не осталось никакого производства, там в основном занимаются созданием технологий, экспериментальных образцов, но мы прекрасно понимаем, что еще где-то примерно 40 лет назад там довольно тяжелые условия труда были, вот там в 70-е годы были диктатуры, и тяжелейшие значит, социально-экономические условия. Вот та же Северная Корея, да, она в экономическом плане в 70-е годы была намного эффективнее, чем Южная Корея. Произошло вот, э, радикальное коренное изменение положения. дел. Значит, э, Я считаю, что если где-то до сих пор остается отбойный молоток, значит, и вот такие ужасные условия труда, то пока это выгодно, но все равно это рано или поздно будет невыгодным. Дело идет вот именно к тому, что количество такого неквалифицированного труда по всему миру сокращается. Причем вот на наших глазах мы видим, как неквалифицированный труд заменяется квалифицированным. Пока невыгодно. Да, вот я помню, я работал проректором по учебной работе крупного комсомольского университета, и мы взаимодействовали, это технический был университет, с различными заводами дальневосточного региона. Приезжаешь, например, на предприятие, производящее самолеты, истребители последнего поколения. Там все как в операционной. Люди в белых халатах, и точность значит действий максимально, да, она просчитана с с такой вот научной именно тщательностью. А приезжаешь на завод, где варят подводные лодки, там такая грязь, там так страшно, и спрашиваешь главного инженера, а почему вот так вот? Ну, он говорит, а просто потому, что ну, У нас нет дополнительных сил, ресурсов и времени, чтобы бороться вот с этими негативными моментами. Если эти негативные моменты будут препятствовать эффективности нашего производства, мы с ними будем бороться. А пока мы можем это просто терпеть. Но мы знаем, как строились самолеты еще 20-30 лет назад. Они были в таком же грязном да, производстве, как и сейчас подводный лод. Причем, если мы с вами поедем куда-нибудь на верфи в Соединенные Штаты Америки, где строятся подводные лодки, крупные корабли, там тоже такая же страшная грязь. И пока не выгодно с этим бороться. Но будет выгодно в какое-то ближайшее время, потому что вот тенденция такова.
0: Тогда получается, все, всем в нашей жизни руководствует выгода. То есть, вот, вот ваше это слово выгода, она в вашем только что вот разговоре она фигурировала несколько раз. Выгодно сделаем, выгодно то, выгодно то. А то, что в момент того, когда невыгодно мне, как какому-то бенефициару того или иного процесса, а от этого там страдают люди, там еще что-то, это вообще совершенно не принципиально.
1: Сейчас хочу подчеркнуть, что эта ситуация сложилась в двадцатом веке. Когда произошло вот это резкое значит, увеличение вот той самой выгоды, как э, система образующего фактора человеческого поведения. Э, в средние века значит, э, дело шло не о выгоде, а о спасении души. Это был действительно основной принцип поведения людей. Можно было совершать крайне невыгодные поступки, ну, например, взять и отправить все всю, всю европейское... Значит, э, мужское население в крестовый поход, не очень понимая, да, в каких условиях придется воевать, кто там погибнет, кто выживет, не очень понимая, зачем нужны эти территории, как их сохранить. Ну вот, возникло это латинское королевство, сто лет просуществовало и погибло все равно в результате, потому что ну, вот не было ресурсов. И вот так действовали, да? значит, выгода не была господствующим моментом. Но вот э, сейчас мы живем, да, в эпоху такой отчетливой мотивации, которая является экономическая выгода и производственная целесообразность, да, то есть... Если мне нужно улучшить эффективность производства, я для этого должен убрать всех чернорабочих и поставить на их место квалифицированных сотрудников, я это сделаю. Если это не принесет никакой ощутимой пользы, я не буду этого делать. Просто потому, что если я буду действовать как-то иначе, то мои конкуренты окажутся в более привлекательных условиях, чем я. Даже если... Ну, я, конечно, могу заниматься филантропией, но вот мы знаем, да, как Купы Колу, например, да, там создает сегодня в Африке. Мы знаем этот проект очень известный, создает заводы по созданию чистой воды, по очистке, значит, создает скважины по добыче этой воды для отдельных отдаленных регионов. Такие программы благотворительности есть курируются
0: они разными общественными организациями, фондами. А можем ли мы говорить об искренности их намерения? Либо мы просто с вами так далеко находимся от центра принятия решений, и мы не видим выгоды. То есть как бы это все малюется некой благотворительностью, чем-то социально важным проектом, помощи людей, которые не имеют доступа к чистой воде. Но и на big picture, внутри какого-то механизма, это выгодно выгодно, потому И... что малюет нас в лучшем свете, ну, там, еще какой-то там довольный, там, я бы, не,
1: я бы не демонизировал, значит, всех этих э, людей, которые занимаются благотворительностью, да, но, с другой стороны, не преувеличивал бы их э, деятельность. Э, не демонизировал почему? Ну, потому что это, в принципе, такие же люди, как мы с вами, если бы мы родились там в семье каких-нибудь потомственных капиталистов, мы вполне могли бы сохранить все человеческие значит, свойства наши, понимать, да, что нам выгодно, что не невыгодно, чтобы просто сохранить вот то производство, за которое мы отвечаем. И при этом мы могли бы быть сострадательными людьми и какую-то значительную часть прибыли передавать вот эти благотворительные организации. Мы же понимаем, что капитализм устроен, и он вот возникал в ситуации, когда вся прибыль, должна была идти на развитие производства. То есть никакой роскоши, ни о чем речи уже не шло. Это не аристократический способ жизни. Это вот работать с утра до вечера. И все, что ты зарабатываешь, вкладывать в развитие производства. И если что-то вот ты можешь оставить на благотворительность, это оставляешь. Да? То есть здесь есть этот момент. Преувеличивать момент благотворительности я не стал бы. Почему? Потому что он не решает на сегодняшний день тех проблем, которые стоят перед этими регионами. Но я все-таки хочу подчеркнуть, что научно-технический прогресс рано или поздно да, значит, придет и туда. И если сегодня вот этот куболь, да, приходится так добывать, то вполне вероятно, что еще через несколько лет его будут синтезировать химическим путем. И его не нужно будет вообще добывать, да, как очень многие вещи. Например, алюминий, да, который был в свое время невероятной редкостью, из-за него там войны шли, а теперь его просто синтезируют на химических заводах. И алюминий, его больше, чем естественно. Вот. Поэтому, если не произойдет вот коллапса, который прогнозируют разные футурологи, например, Мюнхенский университет имени Макса Планка, который занимается прогнозированием экологических проблем, их усугубления, да, они прямо говорят, что к 60-м годам вот произойдет коллапс, и уже ситуация необратимая. То есть даже если сейчас все собрались и что-то бы вот стали делать, чтобы это предотвратить, все ничего не получится. Это такой пессимистический сценарий. Но я допускаю, что, может быть, что-то мы придумаем и не доведем дело до вот этой развязки. И вот если мы не погибнем да, в этих вот условиях, не загрязним среду настолько, что в ней невозможно будет выжить, не истощим ресурсы настолько, да, чтобы не вызвать массовый, голод и вымирание, то очевидно, что мы должны будем рано или поздно прийти вот со всей этой высокотехнологичной цивилизацией во все, без исключения регионы мира, и там что-то произойдет, произойдет какое-то улучшение условий жизни людей.
0: А как вы относитесь к таким, ну, может быть, опять несколько циничным утверждениям отдельных индивидуумов, что вот эта вот зеленая вся история — это просто новая религия со своими апокалипсисами, со своими вестниками апокалипсиса, своими, там, не знаю, там, еще чем-то? Ну, то есть я понимаю, что у этого есть какое-то научное обоснование, длина которого сто лет или сколько там, но в целом, ну, как бы, ну, абсолютно, как бы, вот, пшик какой-то, вот, наша вся технологичная революция на эволюционном пути Земли. И это небезосновательное утверждение. Теперь очень хорошо продается, вводятся какие-то там налоги карбоновые, там, как-то предприятие. То есть, польза у этого, безусловно, есть. Ну, как бы, как бы, очевидно, там, эмиссия уменьшилась, все, здорово, мы молодцы. Но в целом, опять же, думается о неком благе всего человечества, либо если я построил храм, и теперь у этого храма много прихожан, которые каждый приносит по пятаку, то моя церковь станет богатой и влиятельной. И все опять как будто бы упирается в некое тщеславие, желание получить власть и как бы управлять народом и так далее. Либо же там вот такие вот прямо, как это сказать, ну, самые чистые настроения.
1: Ну и, конечно, первое. Я полностью с вами согласен. Не было еще ни одной благой идеи, которая не была бы монетизирована и превращена в политическую идеологию, которая создается с целью прихода к власти и перераспределения ресурсов. Все экологическая экологическая проблематика политизирована. И на ней паразитируют уже очень серьезные политические игроки, существует огромное количество всяких зеленых партий, попавших в парламент. И ну, на самом деле они мало что делают для значит, улучшения ситуации, гораздо больше они заинтересованы в сохранении вот этих своих мест в парламенте. Но, с другой стороны, в общем, это неизбежный процесс. Нужно это понимать, с этим бессмысленно бороться. Нужно ну, развивать какие-то альтернативные критические площадки, на которых обсуждается эта экологическая проблематика. Она иногда приобретает какой-то совершенно мифологизированный, зашкаливающий по своему отрицательному потенциалу характер. И происходит то, что происходило там во времена, опять же, начала 19 века, когда лудиты разбивали станки. И говорили, значит, станки вот пришли, а, нам, а у нас теперь работы нет. Так вот и сегодня, да, например, слышишь иногда, что давайте прекратим производство генно-модифицированных продуктов. Ну, это невозможно сделать. Во-первых, потому что, в общем, в значительной степени они безвредны, и все опыты с проверкой их вредности ничего не не дают. во-вторых, ну, если мы откажемся от этого, ну, мы умрем от голода просто. Нас так много, что без этой технологии уже не обойтись. И да, действительно, иногда... Ну, приходится чем-то жертвовать. Что-то погибает и вымирает в результате деятельности человека. Неизбежный процесс, надо этому противостоять, но понимать, да, что это противостояние имеет разумные границы.
0: Ну, вот так бы я ответил. А вот смотрите, то есть, ну, как бы, как будто бы, вот мы сейчас находимся, если говорить, что технологии принимают, ну, чуть ли не фундаментальную роль в изменении вот этого вектора человеческого развития, то мы сейчас стоим на пороге, когда мы по-прежнему еще как будто бы управляем технологическим процессом. То есть, мы, там, есть инженеры, там, создают какие-то технологии, и тут появился, как бы, вот, искусственный интеллект. И вот его там пытаются раскачать, 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 и мы смотрим, что уже он проникает там в, би... в биологию, в химию, там, математику, Ну, везде он есть, в он родился, но я имею в виду, что... И получается так, что как бы ноу-хау, сама технология, она уже не является, как бы человек не, не будет являться творцом этой технологии, а, скажем так, поставили какую-то задачу, как вот сейчас GPT-3, там, напиши мне там ESSE, там, про, там, не знаю, там, не знаю, про, не знаю, войну и мир. Раз что-то готово. И я, допустим, прихожу и говорю, так, создай мне, допустим, какой-нибудь материал, который там крепче там чего-нибудь, и ну, более развитый искусственный интеллект там бум выдает тебе и автоматически это создается на каком-то заводе и так далее таким образом получается что кто будет определять вектор развития ведь уже по сути даже несмотря на то что я вроде бы как бы инициировал создание какого-то материала который необходим но как я понял это потому что в моей системе там где вот какие-то бесконечные количество дашбордов там руководитель компании он говорит так вот там нас просели там продажи все на основании опять же как бы фидбэка этого искусственного интеллекта, который говорит мне, что мне нужно увеличить там продажи в этом районе, нужно снизить себестоимость, для снижения себестоимости мне нужно изменить материал, либо там какую-то логистическую цепочку. То есть мы уже в какой-то мере теряем контроль над развитием технологическим, потому что то решение, которое мы принимаем, они принимаются на основании фидбэка каких-то алгоритмов, которые как бы управляют процессом развития. Так не кажется ли, что еще если дальше это пойдет, то мы просто уже как бы думая, что мы по-прежнему управляем, а на самом деле вот так все изменилось, и ты просто как бы тупо держишься за руль и нажимаешь на педали, как бы создавая некую видимость пути, на самом деле как бы ну, машина движется сама?
1: Ну, э, пока еще искусственный интеллект, э, значит, естественный интеллект не заменил, <связывая> а, вот, и мы на пороге этих изменений, вот, о которых вы говорите. Но что касается того, что мы давно уже не управляем логикой процесса, то это даже без искусственного, без искусственного интеллекта очевидно. Где-то начиная со второй половины э, 20 века технологические процессы приобрели характер такого вот лавинообразного движение, которое захватило человечество и они требуют расширения производства, они требуют продолжения всяких разных разработок полезных ископаемых, они требуют роста загрязнения окружающей среды и ну, вот когда допустим принимался киотский протокол по ограничениям выбросов то ведь многие даже развитые страны отказались его подписывать на том основании, что производство невозможно уже остановить. Если это сделать, то мы столкнемся с коллапсом еще более страшным. Именно поэтому тот же Мюнхенский университет Макса Планка не прогнозирует ничего хорошего. То есть э, уровень этого массового потребления он должен не просто сохраняться, а расти. И с этим пока никто не не понял, вот как быть. Все просто вовлечены в этот самоубийственный процесс. И даже понимая, к чему это приведет, действует вот именно так. Ну, я уже говорил, что мы можем пытаться как-то это остановить, но вот вряд ли получится. Должна быть выработана какая-то именно в недрах научно-технической Работы, схема не противопоставления вот этого э, процесса остановки, а какого-то регулирования его развития в в противоположном направлении, в направлении сохранения окружающей среды и ресурсов.
0: Не, ну вот. у этого же есть как бы, идеи, которые как бы, ну, так или иначе в поп-культуре звучат, ну там, понятно, всякая около околонаучная, научная, когда, как бы, чтобы решить проблему потребления, нужно человеку дать, что он хочет. А как сделать дать человеку то, что он хочет, не давая и не производя это в реальности? Нужно закинуть его в метаверс какой-нибудь, чтобы он там получал ровно то, что хочет. Но тут есть один маленький трюк. Он не должен получать это по щелчку. То есть между его получением, как бы возникновением желания и получением должен быть небольшой вот этот гэп, когда ты как бы хочешь, ты движешься. Скажем так, представьте себе, что ну, каждый, наверное, ученый хочет получить Нобелевскую премию. Так, Ну, я не знаю, или какие-то там награды, признания в научном сообществе. А теперь представьте себе, что вы так или иначе пишете свои статьи, но эти статьи в этом вашем психологическом, специально созданном для вас метаверсии, они вдруг увеличиваются, у них цитируемость. Так или иначе, органически как-то вы все равно трудитесь, но ваше признание как бы как бы растет с каждым годом, от года в год, и вот вы уже там счастливый обладатель одной Нобелевской премии, потом там другой и так далее. Как бы жизнь, она проходит внутри какого-то замкнутого пространства, вы потребляете благо, то есть вы получили Нобелевскую премию, не знаю, купили себе дом, то есть, но все это внутри какого-то замкнутого мира, а вы лежите где-нибудь в кресле с подключенной капельницей, с каким-то таким очень относительно дешевым питательным раствором, а Те, кто действительно обладает всем этим, живут в реальном мире и получают реальные блага. Соответственно, количество людей, позволяющих себе жить в реальном мире, будет меньше, производить нужно будет меньше, проблема решена.
1: Вот, ну я оставлю, так сказать, без обширных комментариев вопросы Нобелевской премии. Я, например, никогда не работал для того, чтобы получать...
0: Ну, я премию. придумал просто это. Я
1: и так. там, значит, наращивать индексы цитирования, хотя это навязывается системой, довольно глупо и странно то, что происходит, по крайней мере, в нашей отечественной научной среде, да, не естественным образом это все, значит, происходит, а происходит какое-то странное стимулирование того, чего невозможно простимулировать. Ну, это ладно, мы оставим это в стороне, а вот то, что вы, в том, что вы сказали, есть один важный момент, это такая виртуализация мира, в которой мы живем вот последние, ну, может быть, лет 10-15, еще очень недолго, и выводы рано делать, но что в этой виртуализации важно? Виртуализация ⁇ это такой своего рода способ сократить реальное потребление. Потому что, значит, если мы больше проводим время в этой среде, а рост этого времени по отношению к... Времени, которое мы отдаем на прогулки, на природе, на путешествия, на общение с людьми, он очевиден. Значит, Даже даже есть такая идея, что смысл жизни современного человека трансформируется от потребления к виртуализации собственной реальности. Чем больше ты представлен в интернете, на разных площадках, сайтах, вот, тем больше ты ощущаешь смысла в собственном вот, бытии в этом мире. Публичное пространство, которое гарантирует хотя бы кратковременное да, увековечивание да, вот этой твоей частной жизни в различных ее аспектах, оно сродни тем сферам, которые были характерны для творческой интеллигенции прошлого, То есть для книгопечатания, для съемки фильмов и демонстраций в кинотеатрах если сопоставить различные типы смысла творчества в разные периоды истории человечества, то мы увидим: что в эпоху, скажем, условно говоря, традиционных культур творчество сводилось к тому, чтобы воспроизвести некие общепринятые вещи по известным образцам. То есть, по сути дела, минимализация творчества происходила. Если что-то кто-то придумывал, то это старались всячески спрятать и скрыть, как, например, какой-нибудь Дионисий Ареапагит, который написал свои трактаты в IV веке, а приписал их автору I века, чтобы их стали читать и приняли в христианской церкви то вот в эпоху вот этой активной модернизации, которая началась в Западной Европе, в период возрождения, важно было как раз заявить о чем-то новом, о социально значимом, о том, чего до тебя никогда не было. А сегодня, значит, вот эта самодеятельность, которую позволяет интернет, представляет собой какую-то совершенно новую версию творчества, когда э, социальная значимость того, что ты делаешь, уже определяется не профессиональным сообществом, которое оценивало смысл твоей деятельности, а определяется просто всеми пользователями интернета. И это гарантирует э, тебе там славу, вот ту самую, ну, аналог Нобелевской премии, да, о которой вы говорите. Значит, если, э, значит, эта ситуация с развитием виртуализации нашей реальности, как ее сейчас называют философы, реальность плюс, вот она будет э, также интенсивно э, развиваться, то это может стать одним из... Э, сценариев решения вот этой проблемы потребления реального мира. Потому что реального мира не хватает, а виртуального мира всегда в избытке. Его может хватить на всех, и его можно спокойно, значит, мультиплицировать. Это тоже требует, кстати, больших энергозатрат. Мы тратим электричество, но это не так страшно, как когда мы вот создаем безумное какое-то количество продуктов и потом э, потребляем из них там три-четыре процента, основное просто выбрасываем, э, как это делается, да, вот, скажем, в индустрии еды сегодня в, в высокоразвитых странах.
0: Тут знаете, что любопытно, что вот в процессе как бы вот этого творчества, ну, то есть, э, сейчас смотрим такую как бы некую хронологию, э, того, как это, даже если кто-то там в прошлом копировал просто или бы пытался подражать кому-то, то все равно там был большой фактор мастерства, то есть крафт был. Чтобы скопировать картину там, не знаю, там Леонардо, ты должен все равно уметь рисовать, понимать, как надо смешивать краски, ну, в общем, там был какой-то крафт. Сейчас, когда люди все тоже как бы, это creative economy, это же все об этом говорят, вот, теперь мы живем в этой креативной экономике, теперь каждый творец своего счастья, вот мы дали тебе площадку, там ты можешь вырасти гигантский социальный лифт. Но при всем при этом людям дают еще и вот этот шорткат, когда теперь все эти там искусственные нейронные сети, они создают. Я тут недавно наткнулся на что-то, человек гордился тем, он, значит, в какой-то там тексту имидж какой-то там опять нейронки, типа, смотрите, какую картину я создал. Ну, то есть, как бы он восхищался тем, что он какой-то написал текст. Этот текст сгенерировал какую-то картинку, и картинка действительно прикольная, такая, знаете, как из комиксов. То есть, как бы для этого в предыдущие поколения нужно было обладать навыком какого-то, там, не знаю, графического дизайна, и, там, в 3D какой-то, там, не знаю, системе работать, там, не знаю, стилусом что-то там вводить. То есть у этого был какой-то крафт. Теперь, в принципе, человек может быть автором этого изображения, поскольку он, ну, по факту, он его автор, но он создается руками некого алгоритма, который, получается, что дает мне возможность быть активным участником вот этой Creative Economy, то есть вбрасывать какой-то контент в вот это какое-то пространство, где может кто-то там проголосовать за меня там лайком или там еще чем-то, но я вообще как бы ничего для этого не сделал. Ну, то есть условно говорят, вот, сейчас родится целое поколение людей, которые смогут правильно писать как бы запросы для формирования этого имиджа. Я говорю, ну, ребят, ну, ну о чем вы говорите? Ну, куда проще научиться это делать, нежели научиться рисовать в графическом там, каком-то интерфейсе ну то есть мы, мы упрощаем, 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 упрощаем и в конечном итоге вот эта виртуализация мне кажется она э, как бы ну, от нее никуда не деться ну, то есть когда уже на уровне как бы в некоторых местах там для приема на работу требуют там покажите там ваши там социальные сети мы хотим на них посмотреть какие у вас коннекшены какие-то цифровые паспорта там какие-то в общем полностью в, в, как бы виртуализация меня. И такое ощущение возникает, что вот есть условно как бы я в ее реальном мире, ну какая-то биологическая оболочка. И есть условно клон меня в виртуальном пространстве, такой некий прозрачный. И происходит постепенное переливание из одного сосуда в другой. И вот пока это 100% переливания не произошло, вот этот вот юнит, он как бы опасен для вот этой большой машины, потому что им очень как бы непонятно, им сложно управлять, он может взбрыкнуть, его гормоны могут. А вот это, если он будет полностью перелить в виртуальное пространство, мы можем 100% его контролировать, управлять, делать с ним что угодно и занимать его. И он будет послушным выполнять какую-то функцию.
1: Вот я уже говорил, да, что все началось в начале 20 века, когда возникли ресурсы производства, создающие массовую продукцию. И странки выпускали огромное количество однотипных, стереотипных артефактов – которые легко было производить, и можно было с помощью этой продукции избавить от дефицита огромное количество населения ну, различных регионов. Это уже был удар по тем крафтовым формам творчества, которые были известны человечеству до XX века. И Тем не менее, все-таки вот э, сохранялось это творчество в форме э, авторства проектов э, по по, по созданию этих технологических цепочек. Э, У каждого там ботинка, которого которого выпускали тиражом в несколько десятков миллионов экземпляров все-таки был автор. Тот, кто его нарисовал и, и сделал. А, да, ситуация развивается, и, и в этом отношении значит, индивидуального творчества становится намного меньше. И на смену ему вот зато приходит такой дилетантизм, который не требует профессиональной инициации, то есть не требует какой-то подготовки серьезной. Продолжают утрачиваться те традиции технологические, которые не выдерживают экономического соревнования. Попробуйте там сегодня взять и соткать какой-нибудь ковер. Вы потратите, значит, на это 2-3 года деятельности своей, да, то есть непрерывного труда, да, 2-3 года. Кто-то же должен вас кормить в течение этого времени. Конечно, машина сделает это быстрее, и никто не умрет от голода. Поэтому либо этот ковер купит кто-то невероятно богатый из каких-то, вот, опять же, соображений роскоши, формирования роскоши, либо не купит его никто. И тогда тот, кто его делает, нужно будет заниматься чем-то другим. Неизбежный, действительно, процесс сокращения творчества, увеличения дилетантизма, упрощения всех технологических процессов. Ну и да, мы на пороге мощнейшей революции в системах управления всем нашим производством, экономикой и прочими сферами жизни, потому что ну, искусственный интеллект – это довольно серьезная перспектива. И он ну может привести к самым разным и непредсказуемым последствиям вот в этой сфере. вот И приведет, да, уже в ближайшее время. Опять же, вот я говорю, вы это увидите, судя по вашему
0: возрасту. Знаете, что любопытно, что, ну, скажем так, ну, то есть можно ли сказать, что вот, ну, как бы, мы каким-то образом вот двинулись, мы как человечество двинулись каким-то путем, то есть технологическим путем. То есть, возможно, до нас существовали другие цивилизации, и как бы осколки, возможно, вот этого мы как бы антропологи, там, историки, там, они наблюдали вот в том, что раньше люди боролись за спасение души. То есть, возможно, как бы предыдущие цивилизации оставили вот этот как бы такой снэпчат их ценностных ориентиров, но они каким-то образом рухнули под натиском технологическим. Я не знаю, что пошло не так, либо так, наоборот, я не знаю. И вот мы движемся, вот стремительно несемся вот в этом технологическом векторе. Так вот, сам факт того, что вот как бы как предположить, вот даже ну, попытаться себе представить вот эту вот эволюцию ценностей под воздействием технологий. То есть, да, вы сказали, что вот там была медь, там появилось железо, там бронза, и вот как бы это все, она давала некое преимущество той или иной обладающей этой технологией группе людей. Но когда технологии сами по себе, как бы они уже, как будто бы вот, ну, сами по себе вдруг, они не принадлежат человеку. Ну, то есть, как бы, как будто бы условно принадлежат. Я сейчас выключу эти сервера, и как бы все, и вот, пожалуйста, Google, я его сам отключил, Google. Ну, то есть я не знаю там, как это можно. Но вот когда они развиваются сами по себе, уже без участия человека, когда цели внутри системы ставит сама система, то наша роль как человечество, она к чему сводится тогда? Ну, то есть как бы что? Мы просто будем как бы на на обеспечении находиться этого некого искусственного интеллекта, который о нас позаботится? И мы просто как бы вот такие вот будем, ну, как бы в колыбели, вот, как бы получать какие-то там не знаю, блага от этой жизни, которые будут создаваться. Либо же а, вот это необходимая какая-то вот такая преграда на пути нашего какого-то перерождения. Ну, то есть скажем, что мы сами создаем некие проблемы по жизни. И человечество этим, мне кажется, славилось всегда. И потом мужественно их преодолевая, мы возвышаемся над нашим каким-то там стейтом, не знаю, ментальным, там инф- информационным, религиозным и становимся как бы уже эволюционирующей личностью. Вот этот процесс, он как бы вот, ну, он он, он органичен?
1: Uh, ну, по крайней мере, он неизбежен. Вот я <гад és> не вижу каких-то альтернатив. Он, может быть, неорганичен в том смысле, что он приводит и приведет к колоссальным еще проблемам. Какие-то проблемы он решает, какие-то создает. То есть понятно, да, что пока не было техники, были одни проблемы. Когда техника появилась, появились другие проблемы. Хотя бы заключающиеся в том, чтобы ее обновлять, покупать. Ну, не говоря уже о других, о которых я уже упоминал. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что как бы не сопротивлялась политическая элита, религиозные, значит, какие-то структуры, значит, с этим процессом ничего не поделаешь. Мы знаем, да, что иногда иногда его удается остановить. Его можно на какое-то время заблокировать. Вот как, например, это произошло в эпоху эллинизма, когда вот, была уничтожена античная греческая цивилизация с очень мощным вот, таким потенциалом научно-техническим, да, но вот представьте себе, что в третьем во втором веке уже существовали, значит, технические возможности для создания паровых машин. И если бы эти паровые машины просто можно было установить на какие-то движущиеся средства, то появились бы автомобили, пароходы. Такая возможность во втором веке точно существовала, когда не только чертежи этих паровых машин, но и первые образцы их были изготовлены. Но процесс был остановлен, это изобретение значит не сыграло никакой роли в истории человечества, значит, и мы видим, да, что можно как-то приостановить, но не затормозить это окончательно и не повернуть вспять. Но все равно мы видим, что вся история человечества заключается в том, что наращивается количество индивидуально значимого опыта. Этот опыт передается из одного региона в другой, на основании этой передачи происходят э, так или иначе процессы глобализации. Потому что даже вот э, средневековые культуры, скажем, христианская средневековье, или там исламская или буддийское, это уже глобализированная культура. Вот э, посмотрите, что такое, скажем, европейское средневековье. Это синтез различных культурных традиций. Это... Ближневосточная религия, которая была заимствована, это колоссальная, античная художественно-научная культура. И это собственные, значит, традиционные представления о мире, которые там вызревали со времен архаики у европейских народов. Точно так же ислам ⁇ это арабская, значит, религия. Это различные тюркские традиции, это персидское наследство, это тоже целый плавильный котел, вот это и есть глобализация. Мировые религии, да, это первая версия глобализации, которая вот в форме именно Средневековья, да, возникла, ну, а потом уже ее следующая волна. Этот процесс, он, в общем, конечно, неизбежен, и в его основе лежит научно-техническое развитие. Поэтому, вот, отвечая на вопрос о том, органично это или неорганично. Ну, еще раз да, хочу подчеркнуть, что это, конечно, не решает всех наших проблем, больше создает их, да, чем решает, но неизбежно это. И мы всю историю человечества это видим. на протяжении разных ее периодов, в разной форме мы видим одно и то же. Сопротивляется значит, ценностная система, которая вот установлена и которая стремится стабилизировать положение дел но неизбежно рушатся под воздействием научно-технического прогресса. Да, вот это ну, как бы игра сил, да, с одной стороны, ценностной ориентации, которые стремятся зафиксировать статус-кво, а с другой стороны, научно-технический прогресс, который это постоянно разрушает да, и вынуждает э, по-другому строить и общество, и культуру, и политические институты, и вот э, в этом взаимодействии всегда побеждает научно-технический прогресс.
0: А тут если любопытно, вот если посмотреть вот на эту эстафету знаний, ну то есть как бы вот она когда-то была запущена и там люди передавали некую такую эстафетную научную палочку. И вот в момент, когда значит, человек, ну как бы будущих поколений, там, обретал эту палочку научную, он ему как бы еще и указывали направление, как бы вот вот тебе знание, светоч знание, беги там, ну, понятно, что он может сбиться с пути и так далее. А теперь, когда смотришь на новые поколения, которые как бы смотрят на вот эту эстафетную палочку, говорят, зачем мне это знать, ведь есть Google. То есть если у меня в жизни возникнет ситуация, в которой мне потребуется вот это знание, то я пойду и посмотрю. И он как бы говорит, я так побегу, налегке, с телефоном, ну или там с каким-то условно гаджетом. И получается, но если ты не бежишь как бы вот с этой эстафетной палочкой, которая представляет себе некую как бы систему обработки вот этого... Тебя на бегу, ну, то есть, как бы, если ты бежишь, и у тебя нету там понимания, как ориентироваться по звездам, ну, значит, примитивно говорю. Там нету понимания вообще, как как можно вообще что-либо менять, как разжечь костер. Ну, в общем, какие-то вот такие знания, которые раньше передавались из поколения. Религия. Вот кто сейчас вот не радикальный, вот молодежь, сейчас не говорю о ней, а вот просто, как говорится, сколько... Вот поколение, не знаю, там, 15-16 там лет глубоко понимают какие-то религиозные смыслы. Сейчас не принципиально какая конфессия. Единственный фактор только, если вот какая-то не очень ортодоксальная семья, которая могла по-прежнему внутри семьи как бы навязывать, ну, в хорошем смысле прививать, да, какие-то культурные особенности, религиозные какие-то там, не знаю, взгляды и так далее, то получается, что как бы, не, не, мне это не надо, я не хочу это знать, потому что это меня перегружает, плюс у меня еще attention spam очень маленький, там, 15 секунд или сколько там, тиктоковый, то я побегу как-то так. И получается, что в какой-то момент эта эстафетная палочка может перестать передаваться. И эстафета знаний, она как бы будет такая мета-эстафета, да, то есть, как бы они, как бы, эти, эти знания они множатся, безусловно, но где-то в каком-то виртуальном пространстве, и мы просто к ним можем подключаться по желанию. Но, допустим, как я могу подключиться к чему-то, не зная, что и где искать. то есть, как бы, вот, ну. Каков каков у меня ответ? То есть я буду сталкиваться с какой-то проблемой. То есть у меня там, не знаю, тормозит там, не знаю, маг. Вот моя проблема. Я возвращаюсь к этому, но по сути, с точки зрения жизни, это вообще никак не влияет ни на что.
1: Вот этот момент очень важный. Я, отвечая на вот эту реплику, хотел бы вот что подчеркнуть что все-таки до сих пор э, научно-технический прогресс продолжает осуществляться э, такими субъектами, как э, научные коллективы, э, и роль э, подготовки специалистов для таких научных коллективов сохраняется на очень высоком уровне. Значит, э, здесь опять же да, я хочу вспомнить про железо и бронзу. Можно заимствовать и копировать что-то для того, чтобы решить какие-то задачи текущего порядка, но ты всегда в в этой ситуации будешь в в проигрышном положении, ты всегда будешь ждать от папы, значит, что он тебе что-то позволит, а что-то нет и поставят тебя в такие условия, да, значит, с которыми ты будешь вынужден согласиться. Да? То есть, например, если нужно будет, чтобы ты добывал кобальт с помощью долото и стамески, ты так и будешь это, это делать. Вот есть, знаете, такие вот оазис современной цивилизации, типа там, Объединенных Арабских Эмиратов или Катара, ты когда туда приезжаешь, видишь там всю вот эту внешнюю фурнитуру западноевропейских и североамериканских цивилизаций. Там есть и здравоохранение, значит, более или менее да, высокоразвитые и учреждения, учреждения, значит, многие атрибуты современной цивилизации. А внутри там продолжают сохраняться и доминировать значит исламская система ценностей с представлениями прямо противоположными значит всей той ценностной системе которая создала вот этот мир внешних атрибутов которые они используют они не понимают что значит они находятся в глубочайшей зависимости от западноевропейских цивилизаций, которые покупают их нефть и позволяют на эти деньги, значит, вот это, вот это все копировать, да, копировать, они не понимают, что в случае отказа от использования углеводородов, такой отказ может произойти что ли в любую минуту. Их ждет какой-то просто ужасный коллапс. Ужасный, страшный вот, коллапс. Поэтому Когда кто-то говорит о том, что необходимо как-то противопоставлять наши традиционные ценности всем этим ценностям, которые вызвали к жизни современный тип цивилизации, значит, я, во-первых, да, хочу сказать, что традиционные ценности не вечны, они характерны именно для какой-то определенной традиции. У всякой традиции есть начало и конец. И если мы говорим да, о том, что мы хотим сохранить какие-то традиционные ценности, значит, мы говорим о том, что мы хотим противопоставить какие-то ценности прошлого тем ценностям, которые вызвали к жизни доминирующий тип цивилизации сегодня. Мы в заранее оказываемся в проигрышном положении. Мы можем какое-то время, вот как жители Арабских Эмиратов, чувствовать себя комфортно в такой ситуации. Но нам никто не гарантирует, да, что мы выдержим эту конкуренцию. Скорее, наоборот, мы обречены в этих условиях. Значит, я не говорю, что нам надо там разрушать какие-то собственные представления о мире, стараться копировать чужие. Но нельзя находиться в стороне вот, вот этих фундаментальных процессов. Необходимо вовлекаться в самый серьезный, самым серьезным образом в конкуренцию, прежде всего научно-технического характера, для того, чтобы вот просто не быть превращенными в периферию Собственно, мы уже превращены там в периферию, да, но надо как-то выбираться из этого положения, потому что, ну, если там, скажем, арабская культура никогда не имела таких ресурсов, чтобы выбраться, то у нас были, и мы действительно могли на какой-то момент времени конкурировать на этом поле. Вот, ну, а... Традиционные ценности это хорошо, да, значит, может быть, что-то из них полезно и важно для нас. Но гораздо важнее, значит, выдержать конкуренцию именно в научно-технической сфере.
0: Просто тут еще знаете, что любопытно, что вот, ну, как бы, та, ну это какая-то... пока еще
1: новый, пока искусственный интеллект, да, не пришел нам на сцену да, да, да. и, реш... и не решил все за нас.
0: Да, но вот это и любопытно, что авторами, ну как бы людьми, которые работают над искусственным интеллектом, ну, судя по вот этим всем там мировым условно лидерам, там, не знаю, Цукерберг, там, Дорси, ну, как так или иначе вовлеченными в этот технологический процесс. Там, да, есть академический пласт, там людей, которые на фундаментальном уровне работают с этим, а есть вот те, которые воплощают это в реальность. И на них посмотреть, они достаточно все молодые. Ну, то есть молодые и, как бы, я смотрю на молодость с позиции, как бы, некой незрелости. Ну, то есть, скажем, скажем так, вот есть же в некоторых там религиях, что нельзя там приступить к там в каббализме, там, по-моему, не раньше 40 лет, да, то есть должен как-то вот какую-то ст- стадию какого-то там взросления пройти для того, чтобы начать познавать какие-то там азы. Я не знаю, может быть, я это выдумал только что. Но, в общем, идея в том, что как бы те, кто сейчас управляют условно, нет, вернее, определяет вектор научно-технического прогресса, создавая технологии, это вот это все стартап комьюнити, все-все-все они как бы недостаточно мудры, чтобы понимать как бы ауткам их решений. Вот скажем так, вот если взять и Цукерберга, допустим, там ему уже 70, и вот он смотрит на то, что он делает сейчас в моменте, продолжал бы он делать это, либо нет. И вот получается так, что, ну как бы, мы передали бразды правления, условно, раз мы говорим о том, что сейчас сейчас вправляются очень незрелым, бунтующим по-прежнему еще внутри личностям. И они создают что-то, вот инкорпорируя свое несовершенство и незрелость в какой-то гигантский механизм, которые, по сути, они скоро очень и уже, возможно, в какой-то мере вообще не контролируют. То есть это, скажем так, что… Ну, то есть мы же не говорим, что искусственный человек, мы инкорпорируем в него наши представления, баясы, наши какие-то базы данных, которые мы сами собирали, исходя из призмы нашего восприятия действительности. И на тебе передали все это. И получается, что незрелый с точки зрения какой-то вот такой мудрости в ее… вот как бы, на мой взгляд, в моем субъективном представлении, когда все-таки мудрость она в каких-то сединах, а не то, чтобы сейчас интернет-ментор, там, которому 25 лет говорит, учит людей, как надо жить. Как бы смешно вообще по определению, он еще сам не пожил. И получается, вот такой вот незрелый мозг, который имеет неограниченную возможность для там, не знаю, чего-то там внутри создавая, он будет определять вектор развития всего в будущем.
1: Ну, немножко уже другая проблема. Видите, вот если мы посмотрим на историю открытий, когда, в каком возрасте люди их совершали, то я тут не вижу какого-то преимущества зрелости над молодостью или молодости
0: над зрелостью. Я не о самом акте открытия, а о том, что ты смотришь на свое творение и понимаешь, что это. А, а это
1: вот вообще, мне кажется, неважно. Ты открыл, а дальше э, значит э, уже другие люди будут этим распоряжаться, и как наше слово отзовется, нам не дано предупреждать. Мы... Сегодня очень уже далеки от той ситуации, когда какой-то гений, какой-то конкретный человек мог быть авторитетом и определять наше поведение. Да, у нас, вот начиная опять же со второй половины двадцатого века, начался кризис авторитетов, и мы больше уже не поздаем тех почестей значит, нашим культуртрегерам, как мы это делали в течение всей истории человечества. Более того, да, мы постоянно отменяем гениев прошлого. У нас канцел калча на каждом, так сказать, шагу. И, ну, сегодня вот, да, неважно уже там, сколько тебе лет... Молод ты там или старт, старты, все равно никакой роли в духовном значит, состоянии человечества не сыграешь. Да? То есть времена там Махатмы Ганди или там, Ленина с Троцким, они уже прошли. Другой немножко мир, где роль отдельного человека значительно снизилась. Невозможно сегодня какое-то крупное научное открытие совершить вне... Научно-исследовательского института. Все лауреаты Нобелевских премий, мы видим, они всего лишь были руководителями обширных коллективов. Их там роль не научная была, а скорее организационная. Это не те гении да, прошлого, да, которые просто сами придумывали и продумывали целые сферы вообще науки, которых еще до них не было. Поэтому, ну, вот возрастная проблема сегодня, <coughs> она, мне кажется, вообще не существует. Ну, как бы говорят психологи, что там до 65 лет, до 60 творческие способности человека выше, да, чем там позже. Но ну, это тоже ерунда. Вот, например, там Кант все свои гениальные труды писал, начиная там с 62-летнего возраста и заканчивая вот 80-летним. Вот эти последние 18 лет. А до этого он, в принципе, ничего не написал. Он стал работать вот начиная с 60 И не было бы вообще всей современной аналитической философии без Канта и вообще мировоззрение было бы другое, да, если бы не он. Но вот он это делал в глубокой старости. И вот этой своей старостью да, определил все наше мировоззрение. Там, конца 19 начала 20 века. С другой стороны, были совершенно молодые, юные гении, которые в 19 уже создавали какие-то системы и умирали очень рано. Так что тут... Это было просто прошлое, сегодня это вообще уже не важно.
0: Ну, я не знаю, важно или нет, мне просто кажется, что вот мы пока еще не ощутили важность это только потому, что есть живы такие люди, как вы, старше вас, которые несут в себе как бы вот воспоминания о прошлом до интернета. И, но когда это там, не знаю, через 100 лет, там, не знаю, там через 4 поколения 100% их не останется, то тот самый сдерживый как отзовется. Вот это же очень важно. То есть в ком это будет отзываться? То есть сейчас это отзывается в людях, которые как бы ну, еще живут вот в других немножечко ценностях, что является неким сдерживающим фактором. Если как бы экстраполировать в будущее, где понятие ценности, оно, ну вот той самой какой-то ценности общечеловеческой, оно как бы снижается в пользу там чего-то непонятного, какого-то метасмысла, смысла -смысла вообще, то есть как бы мы еще не знаем ради чего, то есть ради каких-то подписчиков люди живут, то есть о чем вообще идет речь, то есть ты смотришь какой-то гаджет, там какие-то цифры, и ты всю свою жизнь направляешь только ради того, чтобы были какие-то цифры. А эти цифры, они как-то привязаны, как некая какая-то такая условная валюта, которую можно конвертировать там, не знаю, в какие-то блага. И вот, пожалуйста, вот своего существования, у которого есть метрика. Ну, это же вообще бред. Ну, то есть, как бы... И посмотрим, что дальше это приведет, как бы, вот как бы, внутри поколенческие вот такие вот ориентиры эти те самые ценности, о которых мы говорили ранее, которые также предполаг... будут предполагать некий маршрут, куда их это выведет? Да бог его знает. И вот, вот тут этот вопрос некой как бы зрелости, вот может быть, можно ли так представить себе, что на самом деле все ответы уже существуют, все технологии, все какие-то там, не знаю, открытия, они уже условно есть на пути человеческом, условном, если говорить о некой как бы вот условно детерминированном маршруте, они там где-то есть, там за 5, через 5 лет там одно стоит открытие, но для того, чтобы это увидеть, нужно как бы быть готовым к тому, чтобы это увидеть. Вот Можно ли сказать, что э, что если бы ядерную бомбу изобрели бы ну, и смогли бы воплотить в реальность более ранее, скажем так, если бы вот это ядерное оружие не не было создано, а просто было бы подарено э, каким-то правителям Средневековья, и мы сказали, как это пользоваться, они понятия не имеют, как это создано. Ну, то есть я не знаю, как это работает. Мы это не создавали, мы не думали о философии, смысле, не, не понимали разрушить, вернее, понимали бы только разрушительный масштаб и сказали бы, слушай, ну вот это так работает. Нажал на кнопку там вот. Та соседнее королевство просто стерто с лица земли. Представляете, что было? То есть там бы вообще смысла бы не было, просто бы все бы с утра до вечера бы тыкали на эту кнопку, пока бы не осталось бы ничего. И вот в этом смысле как бы что открывается некое как бы будущее решение или технология как бы в том до интернетовском плане, в тот момент, когда условно человек готов этой технологией пользоваться. То есть вот это отзывалось в людях, у которых были какие-то представления о том, как этим надо пользоваться в таком широком этическом контексте. А когда пришел искусственный интеллект, и теперь он тебе просто так же, как нам, вот, как бы, в примере со Средневековью, в какой-то момент говорит: «Слушай, вот тебе эта коробочка, она делает вот это». То есть я понятия не имею, я ее не создавал, я просто попросил, дай мне какой-то суперматериал, как сейчас вот материаловедение. Нам нужен материал, и искусственный интеллект тебе дает какой-то там алгоритм, алгоритмический, предполагает, какая должна быть кристаллическая решетка для этого суперматериала. Я вообще не понимаю, я его не создавал, его создала какая-то машина. Дал мне и сказал, им можно вот так пользоваться. И я беру и начинаю им пользоваться, не вымучив, грубо говоря, вот эту идею, а просто как бы приняв вот какого-то сверхразума. Ну и будет ли у меня аттачмент к этому идти, некого осмысления того, как с этим пользоваться? Я, я просто буду им пользоваться, и, возможно, в момент пользования я обрету как бы, какую-то истину, как бы обрету понимание, как это можно пользоваться, как нет. Но какое количество ошибок я успею наделать, пока я обрету это знание? Бог его знает.
1: Если вы не знаете, как этим пользоваться, то, скорее всего, этим пользоваться не будете. Нет, и будет инструкция.
0: В инструкции? То есть это для вот ну, этого?
1: Ну вот еще раз, я приводил пример с паровой машиной, поскольку поскольку она была изобретена и можно было воспользоваться инструкцией по ее применению, и предлагались разные варианты этого применения, но тем не менее они не были реализованы, то я еще раз хочу подчеркнуть, что иногда изобретения, которые опережают свое время, они просто умирают, оказавшись невостребованными. Вот с бомбой вашей в средние века так бы и произошло, она пылилась бы где-нибудь, значит...
0: Почему? Тут э- понятные э- сентименты. Тут, мне кажется, разница в том, что человек, создавший паровую машину, он должен был рассказать о будущем. Что если мы применим, то мы куда-то будем ездить. А здесь разрушена бы, была власть.
1: Он рассказал, но ему сказали, нет, мы привыкли ездить вот так, как мы ездим, и нам не надо никаких инноваций, нам и так хорошо. Зачем нам ездить так быстро? кто-то говорил,
0: что там поездах люди, там тело разрушаться от скорости.
1: Это страшно, да, это безумная идея совершенно. Выбросьте это вот на помойку и забудьте об этом. И так и произошло, выбросили и забыли. Вот. Что касается первой части вопроса относительно того, что было там до интернета и относительно моего поколения, то вот я здесь могу следующий момент указать. У нас у всех вот есть родители, да, они, ну, у кого-то еще живы, кто-то уже ушел, но мы с ними много общались и разговаривали, они нам что-то там рассказывали о прошлом, но вот я заметил такую очень важную вещь, прогуливаясь по литераторским мосткам, это такое кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены видные представители российской культуры 19-20 века. Вот идешь, здесь вот похоронен Тургенев, здесь похоронен Гончаров, здесь Менделеев, здесь Павлов и понимаешь, да, что ты всю жизнь свою потратил на то, что читал их сочинения. Вот ты прочитал там 15-20 томов одного, другого, третьего, это большое количество времени у тебя отняло. Гораздо чаще ты читал Тургенева, чем общался с собственным отцом. И гораздо лучше я себе и представляю мир этого Тургенева, чем то, что вот с моим отцом происходило. Культурное наследие, которое вот сохраняется в форме текстов, вещей и прочих артефактов, оно позволяет нам довольно хорошо проникать в то, что происходило раньше, Понимать этих людей, общаться с ними, и иногда такого общения, как я говорю, даже больше, чем общение с нашими непосредственными родственниками, близкими людьми. Так что даже если мое поколение там уйдет и не будет людей, которые застали похуду интернета, вы всегда сможете почитать наши книги. Да, но как и, значит, это будто бы мотивации самой по себе нету.
0: Вот смотрите, тут уже очень важный момент. Вот как? Да, я, я не я знаю, закон... как вы пришли. Я, я, я закончу
1: еще как в бы продолжении вот этой идеи, что, что на самом деле вот прошлое поколение не играли никакой никогда особой роли в выборе, который осуществляет поколение значит, будущего. Потому что, еще раз повторю, меняются обстоятельства. Ценностные системы вынуждены реагировать на эти изменения. И вот вы спрашивали, можно ли что-то предсказать и спрогнозировать. Нет, по большому счету нельзя. Даже если, вот мы точно знаем, да, что если ничего не изменится, то все будет плохо, вот как, э, повторяют, да, там говорят наши футурологи. Они, эти футурологи, все равно не все факторы состояния участия. И в том числе те факторы, которые могут сыграть радикальную роль, изменив ситуацию на... 180 градусов, да, то есть развернув ее прямо противоположным концом. Поэтому прошлое важно, но оно не определяет будущего. В будущем будут такие факторы, которые невозможно было себе представить. Ну вот тоже такой пример, очень классный. Карл Густав Юнг где-то, по-моему, в году 905 написал статью, он был тогда еще увлекался физикой, он написал статью, что никаких, значит, самолетов, летательных аппаратов вообще, в принципе, создать невозможно, потому что все они тяжелее будут. Вот. Ну, понятно, что там невежество еще сказалось, да, потому что уже были публикации на тему, значит, разгоняемых, значит, машин, по поводу плотности атмосферы тоже. Но все равно мы можем себе представить да, вот положение дел в начале 20 века, когда трудно было представить, что самолеты будут летать. А они там через 15 лет появились. да, Вот мы сейчас с вами тут сидим, а да, через 15 лет появится какой-то такой фактор, который может изменить вообще все наши ценностные представления, значит, разрушить какие-то государственные структуры, образовать новое что-то. Это очень быстро происходит в современном мире.
0: Да, Я вот об этом говорю, но сам факт того, что это распознать, человек может как бы именно являясь носителем каких-то ценностей, которые не, не, не сиюминут, ну скажем, вот, скажем так, что вот писаем себе, что вот есть несколько два слоя, и вот человек прорастает через, значит, у него корешки, они уходят в землю, ну скажем, вот этот глубокий до сих пор цитируют Платона, Аристотеля, блин, когда они жили, то есть чем, чем блин, современники ничего мне не создали, вот корни уходят, но есть еще такой слой к жидкости, как гидропоника, вот это вот корешки только там булькаются, они не уходят в землю, они берут вот только текущий слой, то есть текущий, что туда налили в этот слой питательного раствора, там корешки и питаются, и как бы следующее каждое поколение, оно не видит смысла прорастать вглубь, то есть как бы вот, вот хороший пример
1: Аристотеля, потому что вот э, э, кто эти люди, да? Это значит э, жители Афин э, конца пятого начала четвертого века до нашей. Значит, они создали философские системы, которые действительно актуальны и по сей день, потому что тот аппарат, э, те категории и понятия, которые вот они создавали был для человечества принципиально новым. То есть такого опыта еще не не было. Не не было вообще ни ни одного серьезного понятия разработано, которое можно было бы применять в ходе осмысления мира. Спрашивается, как они это сделали. Очевидно, созрели условия для возникновения такого рода философской и научной работы в тех ценностных э, основаниях, которыми питалась греческая культура. Но мы понимаем, что это такое вообще за ценностные основания. Да? Это, например, понимание того, что есть греки и есть не негреки. Да? Есть люди и есть рабы. Есть мужчины, значит, которые, в которым все позволено, и женщины, которые нужны только для того, чтобы рожать детей. То есть вся эта культура была пронизана ценностными основаниями, которые сегодня неприемлемы, устарели и давно похоронены для значительного большинства людей, пользующихся Платоном и Аристотелем. Тот же Аристотель, например, в политике своей писал, что раба от человека очень просто отличить. Человек, он э, такой, поменьше ростом, у него больше лоб, э, значит, э, он не такой сильный физически. А раб, э, это такой здоровый, грузный человек, э, Посмотришь на него и сразу понимаешь, что он для физического труда вот создан. То есть это довольно наивные вещи, которые умнейший, повторяю, умнейший человек, наверное, один из самых умных за всю историю человечества, Аристотель, себе, тем не менее, позволял. Почему он это делал? Потому что он жил в обществе, вот, жившем на этих ценностных основаниях. Ценностные основания – это не самое важное в жизни человечества. Они меняются. Да? То есть важны, важны они в чем? Да? Что без них, конечно, никакая эпоха не существует. Они ее пронизывают и определяют. Но во всякую эпоху создается нечто такое, да, что э, прорастает сквозь эти ценностные основания и оказываются... И не ценности оказываются вечными, да, а вот эти смыслы, да, которые э, универсальны, которые можно применять в другое время, да, которые оказываются полезными в э, другое время. Вот как, как ни странно, да, ценность очень важна в жизни человека, в жизни культуры, но после его смерти и после того, как эта культура завершила свой жизненный цикл, они не сохраняются, они не содержат каких-то общечеловеческих компонентов. А общечеловеческие компоненты сохраняются прежде всего, конечно, благодаря искусству, благодаря науке, благодаря иногда материально-техническим каким-то достижениям человечества. Вот это сохраняется. Ценности очень приходящие.
0: А мне кажется, вот как раз-таки то, что что что-то было и во что-то другое эволюционировало. И теперь мы можем сказать, вот посмотрите, как было раньше. Именно вот этот момент, он важен. Потому что Отри... если ты покажешь... Отрицательный пример, что ли? Да, да, ну то есть как бы движение от. То есть как бы мы движемся как бы от. А теперь представьте себе, что вот от, его нету. То есть нет чего оттолкнуться. Слушайте, ну
1: мы не учимся на отрицательных примерах, к сожалению. Иногда то, что нам кажется уже совершенно забытым, кому-то может показаться значит, необходимым к восстановлению. Вот я недавно слышал заявление одного значит, российского депутата, что нужно от всех лекарств отказаться и значит, положиться на волю Божью, вернуться к первоначальным значит, нашим каким-то установкам. Вот, ну что это такое? Это попытка значит отказаться от всего того положительного опыта, с которого сегодня вымрет значительная часть населения. Такие вещи будут происходить. Ничего и никого и ничему история не научит. Ценностные системы, которые мы прекрасно представляем, существовавшие в прошлом, они периодически воспроизводятся, несмотря на весь их ужасный и кошмарный значит смысл. Тут вот, повторяю, единственная надежда на то, что применение подобного рода сценариев поведения будет разрушительным и невыгодным. И это сразу станет заметно, как только кто-то попытается возрождать нечто подобное. Невозможно этому научиться, но есть инструменты, которые просто это остановят.
0: Это, это же тоже как бы ну, удивительно что вот не знаю как бы несмотря на то что вы достаточно аргументированно сказали что эти ценности они разные вот я представляю себе такую некую как бы такую ценность как некий такой артефакт и вот его, значит, запуская в этом, как в Церне, вот, в ускорителе, и пытаясь его как бы в вот столкнуть с другой такой же частицей, для, чтобы декомпозировать это. Вот. И вот возникает ощущение, что вот, вот это только что как-то прозвучало, что там есть определенный алгоритм появления этой ценности. То есть как бы это должно какую-то струну, как-то эволюционно в нас натянутую, трогать. И вот если это не вот брянькает внутри, бень, 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 то значит, как бы и ценность не происходит. Но получается, что если есть вот этот инструмент затрагивания в нас чего-то, то, в принципе, все ценности можно как бы классифицировать как некий триггер для вот этого внутреннего какого-то инициирования, какого-то смысла, там, не знаю, необходимости двигаться и что-то делать. И вот именно вот это интересно, как… вот получается природой в нас создан как инструмент как бы, страха перед смертью и какой-то инструмент позволяющий нас с этим страхом бороться так и создан получается что-то как же натянута какая-то струна которая по движению вот в этом пространстве как бы ты если что-то брянькает в твоей жизни, значит говоришь так, значит я на правильном пути. во мне звучит какой-то mm-hmm. аккорд. если же ничего не звучит, то ты думаешь, блин, я вообще совершенно бессмысленно существую. Ну, то есть как бы у меня нет ощущения, что я полезен там или еще что-то. и получается вот именно представить себе, что есть какой-то алгоритм конструирования смысла, который при всем его как бы разнообразии, в зависимости от времени, культуры и так далее, он трогает одну и ту же струну.
1: Значит, еще раз, да, хочу, чтобы меня правильно поняли. Для ценностей не существует какого-то всеобщего алгоритма, и э, очень часто э, ценности путают с какими-то полезными вещами. Э, полезные вещи действительно объяснимы, понятны, их происхождение ясно, можно убедить в том, что вот это полезно, потому что это повышает там, продолжительность жизни, например, а это вредно, да, потому что ее сокращает. С ценностями так не получится. Это абсолютно иррациональные, иррациональные структуры, которые формируются в конкретной исторической ситуации. Мы можем проследить это формирование, но алгоритм мы не получим. И очень часто еще по ценностям понимают э, какие-то абстракции, которые на самом деле ничего общего с ценностью не имеют. Тут берешь, допустим, там документ, основы национальной государственной политики, как кажется, это называется, где там перечислены значит, наши традиционные ценности. Ну и, например, там ценность жизни. Ценность жизни, да, значит, э, э, рассмотрим, да, вот на примере эту, эту ценность. Значит, э, Ценность жизни – это вообще очень плохая формулировка, потому что э, жизнь – это не ценностный фактор, а это биологический процесс, который можно определить да, с, с использованием значит, химической терминологии, прежде всего. А, ну, хорошо, значит, давайте посмотрим, как исторически люди относились к жизни вообще и к собственной жизни. Мы ну, увидим. Это происходило очень по-разному, и в каждой культуре жизнь приобретала свою особую аксиологическую концептуализацию, становясь ценностью, становясь тем проектом, который человек хотел в результате своих действий осуществить. Вот была эпоха архаических культур, когда жизнь понималась как прежде всего жизнь рода, Жизнь нескольких поколений, и когда задачей своей человек видел в основном да, продление этого, этого рода, рождение детей, весь смысл жизни да, сводился к этому. То есть вот жизнь, есть жизнь рода, есть смена поколений, и задача заключается в том, чтобы передать эту жизнь своим детям. Средние века, значит, христианская версия, она представляет собой такую значит, структуру двухмерного мира, где есть по всесторонний и потусторонний мир, и жизнь в посестороннем мире сама по себе не ценна. Она ценна как подготовка к миру загробному. Значит, если ты проживешь тут жизнь в соответствии с заповедями и значит, будешь любить Бога в течение значит, этой жизни, то после смерти ты спасешь свою душу для жизни вечной. Значит, совершенно иная трактовка жизни и иной проект деятельности человека на земле. Нигде я, кстати, не вижу представлений о ценности жизни вообще. Речь всегда идет о ценности жизни человека, и причем по-разному. Буддисты, они говорят, что жизнь — это вообще иллюзия, что это проекция сознания, которая порождает страдания, болезнь, смерть. И, значит, нужно всячески... Способствовать тому, чтобы жизнь прекратилась, чтобы вот не родиться еще раз, не пережить еще раз все эти страдания, болезни и смерти. И оказаться в ситуации нирваны, где никакой жизни вообще нет. То есть это бытие, но с жизнью оно не имеет ничего общего, оно больше, чем сегодня. Сегодня мы жизнь свою рассматриваем да, как источник наслаждения и потребления. Нам, по большому счету, все равно, что произойдет с природой, которую мы отчаянно эксплуатируем. Значит, даже сегодня мы э, жизнь не считаем ценностью, мы не живем ради того, чтобы жизнь сохранилась. Мы живем ради того, чтобы потреблять как можно больше ресурсов, которые нам это составляет, и свою жизнь рассматриваем как процесс потребления. Каковы общие алгоритмы формирования вот всех этих ценностей? Я их, по крайней мере, не нашел. Вот я очень долго этим занимаюсь. Сейчас вот второе издание книги «Ценности экзистенции» выйдет, значит, где я многие моменты пересмотрел по сравнению с тем, что я писал 20 лет назад. Но вот этот момент остался неизменным. Мы можем что-то менять, что-то корректировать, но вообще существенно повлиять На формирование ценностей, обладая каким-то алгоритмом, мы не можем, потому что слишком много влияет на это формирование э, возникающих новых факторов, которые невозможно предусмотреть. Прежде всего, это различного рода, я уже говорил, научно-технические открытия и изобретения. Вот, так что ценности меняются. Этот процесс можно корректировать, но проектировать и создавать алгоритмы невозможно. Это
0: иррациональное во многом расположение. Да, но вот если попытаться объединить вот это все вот как бы в такую единую как бы ансамбль, то <смех> несмотря на то, что о жизни в зависимости от временных промежутков, которые вы писали, как бы говорили с разным как бы смыслом, ну, то есть по сути жизнь ради предложения рода, жизнь ради подготовки к будущему, там жизнь ради наслаждения, но во всем этом как будто бы жизнь как сам биологический фактор необходима для рефлексии. То есть сам факт, что жизнь дает нам возможность как бы рефлексировать над смыслом жизни, по сути, является некой как бы ценностью жизни. Потому что если бы у нас не было возможности рефлексировать над этим, то как ну, как бы тогда бы мы и не видели в этом ценности.
1: Ну еще раз, ценности, да, это те проекты, на основании которых мы переформатируем условия нашего существования. Конечно, условия не меняются, но концепты этих условий и проекты их переформатирования меняются. Мы живем примерно как бы в одних и тех же условиях. Да, у нас один и тот же организм на протяжении там, вот этих последних 40 тысяч лет изменений не было. Но наши отношения к этому, да, наши проекты всего этого, да, наши адаптационные возможности, возможности адаптации окружающей среды под наши задачи, они, конечно, меняются. Я поэтому и говорю, давайте различать ценное и полезное. Потому что полезное, оно объективно. Оно может быть измерено в вот этих всех алгоритмах и переменах. Да? Мы можем там понять, как говорила Алиса из Алисы в стране чудес», если выпить ампулку с надписью «Яд», то через некоторое время может наступить легкое недомогание. Здесь все очень жестко. вот В сфере объективного положения дел, познания мира, каких-то, значит, свойств полезных и вредных для нас. Но ценность, она выражает именно наше уникальное субъективное отношение к миру. И субъективным, уникальным отношением к миру, ну, ничего не поделаешь. Это, как говорят, о вкусах не спорят. Потому что невозможно понять, откуда они взялись, что с ними, значит, будет происходить. Ибо вот Причины, которые мы прослеживаем для формирования да, этих ценностей и вкусов, они только задним числом высматриваются. То есть, вот мы глядя на историю, понимаем, как люди пришли к некоторому положению дел. Потому что вся картина уже как бы вот раскрыта. То есть тогда,
0: когда они перестают быть ценностями. Да, да, да. Когда они быть вот. Я, вот. Получается, что мы как бы нам нужно, чтобы у нас как бы что-то перестало существовать, чтобы мы поняли о том, как бы вот этот механизм поддержания ценности. Они должны перестать существовать для того, чтобы мы поняли, что ценности перестают Вы поймете существуют. этот механизм,
1: но использовать его не сможете.
0: Понятно, да. Ну, просто когда речь идет о том, что, знаете, вот сейчас звучит это, то понятно, что, возможно, о разных вещах говорит, но мы создали ценность продукта,
1: ценность идеологии. — В последнее
0: время очень много говорят
1: э, про то, что вот э, рост э, влияния средств массовой информации, значит, э, в том числе и интернета, как способом манипулирования с людьми может быть. Я не исключаю, да, что рост этих технологий будет способен и в отношении этого механизма что-то всерьез усиливать. Что, понимаете, то, что происходит сейчас вот в России, не буду это комментировать подробно, но вот именно в этом контексте меня это поразило, потому что я еще там 20-25 лет назад представить себе не мог, что... Только используя средства массовой информации, только используя пропаганду, можно добиться таких потрясающих результатов как раз в сфере формирования ценств. Тут, наверное, тоже опять же могут произойти какие-то изменения. Но до сих пор человечество не располагало такими интересными средствами и использовало в основном исключительно э -э 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 насилие. политическое насилие. Да? Вот турки там для того, чтобы обратить в ислам большую часть христианских народов Балканского полуострова, использовали жесткое очень насилие. И ну, вот мы видим результаты, они не справились с задачей. Да? То есть какая-то часть перешла, а какая-то нет. А вот, например, с персидским зарастризмом у них получилось. Да? То есть была мировая религия, была вообще разветвленнейшая идеология, культура, выросшая на этом, она полностью была уничтожена. Это одна из немногих мировых религий, которая полностью погибла. Ну вот политическое насилие раньше использовалось, теперь оно тоже есть, но и возникли вот эти новые, как бы, ресурсы, и мы видим, что они гораздо эффективнее, чем политическое насилие. Чтобы уничтожить ценностные ориентации древних персов, там потребовалось 500 лет, условно говоря. А чтобы вот формировать какие-то значит, вещи сегодня, может быть, меньше времени потребуется. Ну, Человечество и в этом отношении пытается найти какие-то технологии.
0: Я говорю, это получается, что знаете, вот за счет этого когнитивного хакинга, вот, вот это все идея. У меня просто недавно был разговор тоже, и там было интересно, что вот, как бы, ну, тезис такой, опыт священного трепета. Мне просто понравилось, как это звучит, но получается, что вот именно, как бы, вот этот опыт он как будто бы какой-то эволюционный. И непонятно как, но мы его испытываем. Ну, то есть, вот когда говорим о смысле жизни там, и так далее. И вот в этот самый момент то, что происходит, то есть происходит постоянное тестирование нашей когнитивной системы на поиск вот этих внутренних струм, которые по некому... Аналогии, что ага, вот если так вот брянькает, да, значит это согласен. записывает анализированный. То есть, очевидно, да, что
1: для того, чтобы добиться эффекта, все-таки нужно учесть, готово ли то, что то, к чему ты применяешь, да, этот инструмент, принять это воздействие, да, и произвести эффект. Если совсем уж, что называется, действовать в лоб, ничего не учитывая, то не получится. Тут, конечно, Что-то нужно учесть, скорректировать, и тогда, наверное,
0: да. Вот просто страшно-то и то, что когда ты смотришь, и человечество скармливает искусственному интеллекту все данные о каких-то когнитивно-поведенческих реакциях, ДНК, там, карты, там, всего-всего. Это только начало. Да-да-да. Что
1: публикуют, скажем, вот австралийский центр исследования сознания, когда они говорят, что вот еще чуть-чуть, и мы сможем сканерами да, там считывать э, нейросети значит, высшей нервной деятельности до того, чтобы практически полностью понимать весь мыслительный процесс, который вот, осуществляется сейчас пока в закрытом режиме даже для пользователей. Вот я, наверное, не понимаю, что у меня там происходит. А наблюдатель теперь это сможет понимать. А если это он сможет понимать, то, очевидно, он что-то сможет туда вкладывать. Да, вот и задумайтесь. Аккорд.
0: Да-да-да-да. Есть, да 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 ценности возникли. У вас даже сомнений нет в том, что это ваши ценности. Потому что процесс, действительно, вы испытываете да. это чувство этого какого-то сакрального внутреннего трепета.
1: И этот процесс, конечно, будет нарастать. И тех, кто будет способен этому сопротивляться, будут становиться
0: все меньше и меньше. Вот это вот, как бы, завершая, вот это, мне кажется, и такое, как бы, если говорить о неком навыке, да, вот какой надо приобрести, да, когда сейчас идет много в образовании, как бы, а чему нужно учить? То есть, что нужно? Кто-то говорит, там, какое-то критическое мышление, еще что-то. А вот на самом деле это как раз-таки способность вот находиться в какой-то такой некой иногда в позиции внешнего наблюдателя, когда ты понимаешь, что на тебе играют, что ты чувствуешь, да, меня это резонирует, это со мной, но это резонирует только потому, что во мне есть биологически как-то натянутая струна, за которую можно бренкать. И вы, условно, можете брянькать сколько на ней угодно, я не буду вот этому внутреннему резонансу поддаваться и не буду следовать тому самому, как бы опять же, биологически заложенному, как бы, беги, бойся, хоти, люби, ну то есть вот этого всего. За это все скоро можно будет дергать.
1: Но но критическое мышление и историческая эрудиция – это важные инструменты для того, чтобы остаться наблюдателем.
0: И все это может возникнуть только тогда, когда вы подключаетесь к этим тоникам Тургенева, там не знаю, еще чего-то, тут она... но если Да-да-да-да. у людей, которые смотрят на это и говорят, а зачем мне нужно это, когда я могу потом погуглить, то и невозможно подключение, потому что тот момент, как бы библиотеку условно опустела, то есть стеллажи стоят, вот это все стеллажи стоят, но на этих стеллажах нету книг, потому что есть некий такой администратор, который говорит, какую книгу вам выдать, То есть если у вас нету этого, вы не можете, грубо говоря, вот эту эмоцию, вот эту мысль дотянуться до нее, как вот такой далеко уходящей рукой, схватить на полке книжку и притащить ее сюда, условно там, не знаю, вот как вот сейчас. вот Раз магия, и книжечка прилетела. Вот это то же самое, что я раз, и куда-то в свое сознание обратился, и там у меня на этой полке есть какая-то библиотека знаний. А если я надеюсь на будущее как бы как бы всемирную глобальную сеть по накоплению информации, и я как бы к ней подключен. То есть я не, а эти мысли как бы не участвуют в формировании ауткама моего как бы, умозаключения. То есть вот эти кубики, из которых строится моя мысль, она все равно так или иначе наполняется теми самыми книжками, либо там информацией, которая содержится где-то в бэкграунде. Поэтому вот как бы, когда дети говорят, мне же, же не просто так вот декан образовательного университета там какого-то там говорит мне, что-то, задают вопрос, типа, а зачем мне знать какое-то количество озер там где-то? Ну, как бы, наверное, нет. Но если ты поддаешься этому, а потом ребенок тебе говорит, слушай, а зачем мне знать там теорию относительности, а зачем мне знать, сколько будет там 2 плюс 2, а зачем мне это? И такие все, ну, как бы, да, зачем? Есть калькулятор, есть то
1: ну, Полон фейками. Вот, это,
0: это тоже вот. ведь еще один аспект, когда вы Просто вроде бы пошли поражаешься,
1: насколько там мало настоящей информации, ее отвечать уже очень трудно. Там. Бац, какая-то цитата прилетела из Слатыков-Щедрина или из Пушкина. А никакой
0: Слатыков-Щедрин,
1: никакой Пушкин никакого отношения
0: к этому не имеет. Но только вы в состоянии это увидеть. Я, как такой примат, очень примитивный, я за чистую монету, и поэтому, представляете, как мне это сложно жить. Я смотрю, когда даже вы в научном сообществе не можете договориться, когда на уровне людей из академического сообщества возникают споры о каких-то вещах, и вы как бы, ну, то есть... Вопрос просто веры. Верь либо там Васе из МГУ, либо Пете из, там, из Гарварда. То есть это твой выбор. А я-то вообще понятия не имею. Я когда смотрю, я думаю, так, ребята, я вообще в Нарнии живу. Я не знаю, что здесь реальность, что виртуальность, к чему верить. Да, Есть какие-то незыблемые истины, но все эти незыблемые истины уходят корнями далекое прошлое. А все, что вот на этом передовом фоне, оно все как бы все под вопросом. И только тогда, когда полемика здесь остановится с неким как бы суммой, Неважно, правильно или неправильно, и мы перестаем к другой модели переосмысления. Только тогда, посмотря назад, и скажу, а, вот так все-таки. То есть вот на этом пока вы остановились, и спор затих. То есть все как будто бы в прошлом, только вот когда остановились, когда исчезли ценности, когда полемика, когда как бы мы просто приняли какую-то модель и о ней забыли и двинулись дальше, вот это наша как бы основа, на, на которой мы стоим. А в моменте вообще ни на что нельзя ориентироваться, потому что это постоянно вот такая меняющаяся реальность, где не за что уцепиться. Илья, спасибо большое. Деально. Было очень полезно немножечко сделать такой фрейминг в отношении смыслов и ценностей, потому что чувствую, что у меня куча подмены понятий было до настоящей беседы. Поэтому Спасибо я... и вам.
1: Важно очень, чтобы ну, вот, понимание того, что такое ценность, дошло хоть до кого-то, потому что ценности – предмет жесточайших спекуляций и инсинуаций, И откровенные лжи, и сегодня это понятие используется как инструмент политики очень некорректно. Поэтому, конечно, нужно вот этот просветительский характер придавать теории ценностей, и побольше рассказывать людям о том, что это такое.
0: Вот то, что вы сделали, по сути, вы как бы создали некую ценность в смысле изменение вот этого фокуса на само понятие ценности. А когда люди мне пишут, Марк, а какие мы ценности создадим в этом подкасте? Я думаю, блин, да что же вы говорите? То есть, как бы, а вы вообще, как бы, насколько в себе вот уверены, что вы, как бы, можете предположить, что вы способны создать ценность, как бы, которая больше, чем только для вас, имеет значение? Это вот, это, ну, как бы, это такой достаточно самоуверенная позиция. Вот, звучит это так, что я создаю ценности? Я думаю, вау! тогда как бы, ну, то есть может быть, какие-то полезные ценности для всего человечества Ну, создадите?
1: Ценные вещи можно создавать. То есть, такие вещи, которые соответствуют нашим ценностям. Это часто делается. Если я там создал вкусный салат Оливье, это ценная вещь. Для некоторого круга почитателей этого палата.
0: Материальном либо гидранистическом. Ну да, да. Это это важно
1: различать. Ценную вещь, то есть воплощение ценностей и саму ценность как проект создание целой серии таких вещей. Да.
0: Что ж, спасибо большое. Успехов вам с, с новой спасибо книгой. Спасибо большое вам. До свидания.
1: Да. Удачи.